1: Sendo apoiador, você pode se inscrever em sorteios exclusivos de todos os programas da casa. Lembrando que a cada 15 dias, na terça-feira, tem Hugo Cross aqui na Pacundê. Vinícius. Vinícius. Vinícius de Moraes.
2: galera! Fala, galera! Beleza! Sejam todos bem-vindos, este é o Resenha de Boteco, está iniciando mais um programa Preleção, Preleção da Deprê, o Preleção da Derrota, o Preleção da ZR, o Preleção do Desespero, o Resenha de Boteco começa mais uma vez, hoje é domingo, dia 13 de dezembro de 2020, nesse momento 21 horas e 6 minutos, horário de Brasólia. e começa mais um programa... Preleção aqui no canal Resenha de Boteco. Você que já está online, você que já está nos acompanhando, deixe o seu like já no vídeo, ative as notificações e compartilhe com os amigos. Como dizem os grandes youtubers, ajude a fortalecer o canal. Inscreva-se, manda um negócio para frente aí para que o Resenha continue nessa escalada rumo ao topo. Muito diferente dos times aqui do Estado que estão é, queda livre. em queda livre morro abaixo ZR adentro. Fala, Mugui! Fala,
1: galera! <risos> Bem-vindos a mais um Resenha de Boteco. Resenha de Boteco que tá mais parecendo o o programa do Datena, que a gente só fala de desgraça aqui é... ai cara situação do futebol paranaense pelo amor de Deus, cara, sério é, é de chorar, né? Fazia tempo que a gente não via os três clubes numa fase tão ruim, né, cara?
2: Olha, cara, eu vou te falar o seguinte, Mugui, eu não lembro, sinceramente, assim, se a gente já fez algum programa onde os três ganharam, mas que os três perderam, a gente fez vários. Fizemos e... vários. E a situação do futebol paranaense nesse momento, cara, pelo amor de Deus, é um negócio absurdo. É... Enfim, até o Cascavel, cara, perdeu e foi eliminado da Série D. O Londrina tá... estreou no quadrangular e não ganhou também, empatou com o Remo. Meu, que momento! Ó, eu vou abrir uma aqui, cara. Não é, não é patrocinado o público, né? Infelizmente, eu não tenho essa moral, né? <risos> Mas quero dizer que usei o cuponzinho lá, cara. Porque vale a pena o cupomzinho para qualquer torcedor. Então, Isso aí. Fica, fica a dica aí. usei ontem o cupomzinho do Atlético e hoje usei o cupom do Curitiba. No aplicativo amarelinho lá, que faz pedido de cerveja. Quando o aplicativo me mandar uma caixinha, eu falo o nome do aplicativo. Ah, moleque, aí sim, ó. Carequinha lá, casa das carecas. Cara, vou tomar uma beira, porque hoje foi pesado, né, cara? Hoje não, fim de semana foi pesado, né? É, eu já tomei as minhas aqui, é, que a,
1: que a Brama mandou, né? É... Ah, você pode fazer um merchan se você
2: quiser É, eu
1: posso fazer um merchanzinho Mas sério, Vina, tá Eu, eu não consigo nem ficar triste mais, cara Eu já tô cansado não, não. de ficar triste, cara Sabe? Também não, você assim
2: vai... Você vai ficando calejado já a, a, a gente tá online, o programa de hoje Eu Vou ser bem honesto a galera que tá acompanhando o nosso programa não esperem uma análise tática, a não ser que o Mug queira falar principalmente aqui do jogo do Curitiba, mas não esperem alternativas, mexidas, alguma coisa assim, dos times. Porque eu acho que ia chover muito no molhado, cara, eu vou pegar e vou falar do, do Paraná ontem, que jogou com três volantes e nas entrevistas na entrevista coletiva, parecia que o Paraná tava indo pro G4. Beleza, tá na ZR. O Rodrigo Santana caiu, né, notícia aí de última hora, bastante gente já divulgando, então também não é nem um furo, né? Não vi se o Curitiba já oficializou. É, é, oficializou, tá é. aqui, ó, já faz uma meia hora. O é, técnico do que Santana e o Staff foram desligados.
1: Só dar os créditos, eu sei que a gente, é, bastante gente já postou, a Nádia já apostou, mas o primeiro a dar informação foi o Felipe Dau, que da, da Banda B, que entrou em contato diretamente com o Samir, né? Que até o dia 17, a princípio, é, é presidente do Curitiba, e o, e o próprio Samir demitiu o Otaviano Costa.
2: Então é isso aí, aqui o Coritiba oficializou Enfim, cara, então a gente vai falar bastante aí dessa situação Vamos dar uma repercutida também nas nossas entrevistas da semana com os candidatos a presidente do Coritiba Os homens que estão disponíveis a assumir a bronca ou continuar tocando a bronca Já que o Samir é candidato à reeleição a gente vai trocar uma ideia sobre isso aí também, é, depois falar sobre o Paraná e também sobre o Atlético Paranaense, e é isso aí. E lembrando que no final do programa temos um belíssimo sorteio do nosso patrocinador Viditeca Informática, lá no nosso Instagram, você que ainda não participou, vai lá. Cumpre lá as regras, marca lá fulano de tal, compartilha, faz o que tem que fazer lá. Um Mouse Gamer da Corsair será o nosso sorteio é... no final desse programa. Aí, ó, bannerzinho. Cara, esse mouse é top, hein? Não, Vou falar o pessoal pra você ali, que...
1: Pro pessoal como você aí, né, Vina aqui que estão bem ligados no, no Among, que, que jogam esses jogos aí. Bom, mouse, mouse profissional desse aí, então...
2: Porra, aí, o, meu, o, meu, o meu mousezinho é furado, velho. Um, <risos> sei lá, um mousezinho dezão. E os resenhetes ganhando mouse top. Então, galera, participa lá e a gente segue o programa daqui. Ô, Mugi, vamos começar Oi. o nosso programa, cara, falando do... Verdão do Alto da Glória que cada vez menos é Verdão e cada vez mais está longe das Glórias. Pois é. Belo trocadilho. Curitiba perdeu para o esporte, né? E chega naquela situação de que falamos há alguns programas atrás que tinha quatro jogos chave para vencer a briga pelo rebaixamento. Já está no terceiro e de nove pontos conquistou apenas um. E hoje, presa fácil ao esporte, concorrente direto ao rebaixamento. Curitiba agora está a sete pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento.
1: Olha, Vina, eu não queria estar tá falando isso aqui agora, mas o Curitiba já está já rebaixado. Curitiba, Botafogo e Goiás, na minha opinião, estão rebaixados. Resta uma vaga, que ali vai ficar essa disputa ali com Vasco, Bahia, Atlético Paranaense... É, o próprio esporte que que venceu o Curitiba Eu digo isso nem pela pontuação do Curitiba na tabela. Eu digo isso mais pelo pelo que vem apresentando o Curitiba ao longo do campeonato. A gente não mostra o, o clube não mostra nenhuma evolução. É, como você falou, é, trouxe o Rodrigo Santana que não deu para entender até agora. Que trabalho bom que o Rodrigo Rodrigo Santana fez para credibilizar ele de, de assumir uma equipe como o Curitiba precisando de pontos. É, então foi uma aposta para lá de arriscada, é, que não deu certo. O Rodrigo Santana está saindo do Curitiba com 11% de, de aproveitamento, de 18 pontos disputados ganhou só dois, um aproveitamento horrível. É, o esporte vinha de quatro derrotas consecutivas, é, e o Curitiba, para variar, conseguiu reabilitar mais um clube que estava brigando com ele contra, contra o rebaixamento. Então, assim, Vina, eu vou falar a mesma coisa que eu falei no programa anterior. Tinham 14 jogos, o Curitiba precisava ganhar 8 para chegar em 45. Para a gente chegar naquele, naquele número mágico, apesar desse ano eu achar que, que vai faltar me, é, que com menos pontos acaba escapando. É, agora são 13 jogos para você conseguir 8 vitórias. É, então, a situação do Curitiba... É, é muito preocupante. Provavelmente agora com a demissão do, do Rodrigo Santana, é, não deva trazer ninguém. É, eu, no momento, não, não traria, e até porque é, para você conseguir algum treinador que aceite assumir o Curitiba na, na situação que está é muito difícil, porque você vai ficar carimbado lá com re... com rebaixamento no currículo. Por mais que você pegue o time já afundado na zona de rebaixamento, nenhum treinador competente vai querer pegar o Curitiba, se arriscar, é, sabendo que a... que a situação é muito difícil. O Curitiba está sete pontos é, do primeiro fora da zona de rebaixamento, né? o Vasco está jogando nesse momento contra o Fluminense, está perdendo, é, mas o Vasco está com 24 pontos, né? é o primeiro time dentro da Dentro da zona de rebaixamento. E essa distância de 7 pontos, você precisa de no mínimo 3 pontos, é, 3 jogos, para você tirar, é, para você conseguir alcançar um desses times. E ainda depende de uma combinação de resultados, o próprio Vasco está tá a três pontos na frente do Curitiba, então eu cravo aqui, Vina, infelizmente o Curitiba já, é, já, já está rebaixado para o Campeonato Brasileiro, ano que vem, na, em 2021, vai jogar a Série B, infelizmente a torcida, é, que apoiou tanto no ano passado é, no, na campanha do acesso, não pode ver nenhum jogo no estádio, e provavelmente no ano que vem, quando Não chegar essa vacina, é... estaremos lá no, no Couto Pereira gritando, ah, vamos subir coxa.
2: É, cara eu esqueci de falar aqui com relação aos nossos resenhetes que já estavam online nos acompanhando desde o início aqui, cara vou registrar aqui já e também mandar algumas opiniões aqui, ó, o Juan Martins está tá com a gente, o Yoshi29 perguntando cadê o Jorginho já foi embora faz tempo e, tá no já, tá louco, e já foi embora também é... O Leandro Sartre está acompanhando a gente pelo Facebook, lembrando que a nossa live também é transmitida pela página do Resenha no Facebook, aqui ele comenta sobre o Paraná Clube, cara, pesado o comentário dele. A Paula Rocha está com a gente, boa noite Paulinha, não é fácil ser coxa branca, o Leonardo Machado está aí na boa na ruim, o Munir quer se jogar do terceiro anel da arquibancada, não faça isso, Munir, não vale a pena, Pedro... SHK está com a gente, o Munir disse que não aguenta mais esse bando de sem vergonha destruindo dentro e fora de campo uma instituição centenária o Daniel França disse que o Curitiba está uma bagunça, não consegue nem fazer uma eleição falaremos sobre isso daqui a pouco o Marcos Ferreira também dá parabéns ao Trio da Capital que dá aula de como não planejar o seu ano e como errar totalmente o planejamento, parabéns às diretorias e está correto as três diretorias Cagaram com o ano de 2020, independente de pandemia ou não. Isso é fato, e daqui a pouco falaremos mais também sobre Paraná Clube e Atlético Paranaense. Daniel França já se conformou com o rebaixamento do Curitiba. O José Luiz faz uma campanha aqui pedindo pro Folador assumir. Uh, que mais, cara? O Everton Brito diz aqui que o Coxa joga como rebaixado e pode virar lanterna. O nosso parceiro, Vini Cordeiro, diz aqui que o Rodrigo não foi mal no galo. Foi horroroso no Coxa, mas tomou a... To topou a bucha para ter vitrine. Com esse elenco, acho que ninguém resolveria. É... é eu
1: consigo, concordo em partes cara. com ele, sabe, Vina, porque ele foi... Ele se destacou na, na URT, né, no Campeonato Mineiro. Lá fez uma, foi campeão do Interior do Campeonato Mineiro. Aí foi para o Atlético Mineiro trabalhar nas categorias de base. É, acabou assumindo o Galo como como interino. É, de fato no início fez um bom trabalho. É, mas no final ali estava como ele estava no Coritiba. É cinco derrotas seguidas. Ficou é, nove jogos sem sem vencer lá no Galo e acabou, acabou sendo demitido. E no Havaí não precisa nem falar, né? No Havaí, em cinco, cinco jogos, cinco derrotas. Então, um ano, um ano terrível para o Rodrigo Santana, é um treinador jovem, e era tudo que o Curitiba não precisava no, na, naquele momento. Eu fui um defensor, grande parte da torcida do Curitiba até, até me criticou falando quando eu falei que, por mim, manteria o Pachequinho. É, que falam que o Pachequinho é, é fraco e não sei o quê, mas cara por que, que você vai gastar dinheiro com o treinador de fora tendo o Pachequinho aqui, sabendo que a situação já era terrível então o Pachequinho provavelmente vai assumir o time agora, com o time praticamente rebaixado não vai ter muito o que fazer, obviamente ele, ele já pega o time meio que, que sem pressão, ele sem pressão, né? porque qualquer coisa que ele faça é, que salve o Curitiba, ele, ele vira herói é, então, o um erro foi ter trazido o Rodrigo Santana. Eu não entendi até agora o porquê que foi contratado, porque não, não tinha nada que fizesse com que, com que a gente pensasse assim, olha, o Rodrigo Santana está vindo aí, vai dar um jeito no, no time do Curitiba. Tudo bem que ele tentou vir para cá para ter uma vitrine, é, ele mesmo é, foi muito corajoso de assumir o Curitiba, que já vinha numa situação... Numa situação ruim, mas nesses seis jogos aí se mostrou ser um ser um treinador. Muito fraco, mais do mesmo, é, não, não mostra variações táticas ali durante o jogo. Tem uma dificuldade muito grande de alterar, o, alterar a formatação do, do time durante o jogo. É, a gente tem que lembrar que o clube ficou. O time ficou treinando 10 dias lá em Atibaia, lá. Ele deu uma de Vanderlei Luxemburgo e concentrou o time 10 dias em Atibaia. E para quem não sabe, para jogador, é um saco concentração vocês não, não acreditem que os jogadores ficaram felizes de ter que ficar 10 dias longe da família lá é, então tipo o time o, o time o time voltou de, de Atibaia pior do que foi então, então a minha crítica vai ser pesada em cima do Rodrigo Santana ele tem muita culpa do, do momento do, do Coritiba, não culpo ele por, por um eventual rebaixamento ele, ele disputou seis jogos o Jorginho disputou muito mais do que eles é, o Barroca menos ainda que o, que o Rodrigo Santana o Barroca fez só quatro jogos é, mas ele tem sim culpa na, na situação do Curitiba em 18 pontos você ganhar só dois ainda mais contra times que estão ali brigando junto com você na zona de, de rebaixamento não tem como defender
2: Ai, cara, é difícil até achar palavras, né, cara? Essa é que é a verdade. O que mais aqui que temos aqui de comentários, cara? Nosso parceiro Zanona, que deu uma moral lá no Twitter falando que a gente tá igual o... Como é que é? O Datena, né, cara? O Datena. Você é o Datena e eu sou o comandante Hamilton. <risos> Só que o helicóptero Depender... aqui tá
1: caindo, viu,
2: cara? Depender deles mesmos, Paraná e Curitiba é o maior dos problemas, não dá pra confiar, o Everton disse pra deixar o Pachequinho, o Sart aqui fala que melhoraria o Curitiba, é o Emerson Leão, contrataria só Esquece. Amador. Precisa... Contrataram só Amador, Coritiba Curitiba precisa ir técnico, de técnico e jogadores respeito. agora ficou difícil, mas é impossível. O Mistrelli dá uma zoada, ele paranissa pede o Celso Rote, a Carolzinha aqui na final de semana triste pra galera. O Yoshi tava pedindo pra gente falar do Jorge Jorginho do Atlético, não o Jorginho o treinador, então no blog do Atlético a gente fala do Jorginho. Um abraço pro Linhares e também o Marcos pedindo o Givanildo. Vinal, a,
1: galera pede, a galera pede muitos técnicos, tem uma amiga minha na, na torcida do Coxa, até mandar um beijo para ela, a Giane, é, eu vou usar uma frase que ela não gosta, que ela fala que é, a cada vez que falam essa, essa frase morre um panda. É, mas nem o Guardiola daria jeito nesse elenco do Curitiba. Você pode trazer o Klopp do, do Liverpool lá que não dá jeito nesse elenco.
2: Mugui, um sobre o jogo de hoje, cara, o Rodrigo Santana ainda era o treinador, tinha três desfalques né, dos Matheus, ele colocou o Bebetinho na lateral esquerda, Pra, porque não tinha, não tinha reserva né, para o William Matheus. Isso. É, apostou novamente nos mais experientes, né Rafinha, Ricardo Oliveira e Robson na frente, o Giovanni Augusto voltou, Isso. mas nada deu certo, né, cara?
1: É, nada deu certo. E mais uma vez, é, é, fazendo uma crítica ao trabalho do Rodrigo Santana, né é, colocando o Matheus Oliveira na lateral esquerda, é, eu não sei é, essa mania dos treinadores que, achar, que acham que porque o cara é canhoto ele sabe jogar de, de lateral esquerdo é, não é um jogador que, que, que tem caguete para jogar na, na lateral é, é um jogador que sempre foi de meio de campo é, e inventaram ele ali na, na lateral esquerda E o que, o que me preocupa mais é que o William Matheus está indo embora daqui duas semanas e o Coritiba não tem um lateral esquerdo é, você colocar o Jonathan ali na, na lateral esquerda é uma improvisação, porque ele é um lateral direito de origem. Enfim, mas falando do jogo, Vina, mais do mesmo. É, se pegar os os meus vídeos comentando sobre os sobre jogos do Coritiba aqui, é, fica, até, fica até meio repetitivo, mais uma vez um time sem bril, sem tesão, sem vontade, é um time mal treinado, Ricardo Oliveira lá na frente, isolado, Giovani Augusto tentando fazer alguma coisa, é aquele, é aquele cara que a gente espera alguma coisa e, e de fato ele, ele tenta algumas coisas, o Rafinha correndo muito, correndo mais do que todos os jogadores, é, o Sabino, bem na, na, na defesa ali. É até difícil você elogiar alguns jogadores que o time estando nessa situação. É, mas, mas você pode pegar algumas peças ali como como Sabino, Giovanni, Augusto e Rafinha e o próprio Wilson que que vez ou outra salvo Curitiba de derrotas maiores é, mas assim um time muito passivo é, o Hugo Moura ali de, de primeiro volante você inclusive acho que em outros resenhas já falou o Hugo Moura caiu muito de produção é, o titular da o, o, o para mim o titular deveria ser o na na primeira volância ali Deveria ser o Matheus Salles, o Matheus Salles estava suspenso hoje, é, mas quando o Matheus Salles está disponível, tem jogado de segundo volante, que não é a mesma posição, né? E o Coritiba dominado pelo, pelo esporte, um jogo um pouco truncado ali no, no, no início. É, e aos 37 do, do primeiro tempo, um lançamento ali nas costas do Bebetinho, né? Do Matheus Oliveira. O Patrick cruza para a cruza área e o Thiago Neves faz o gol. É triste levar um gol do Thiago Neves a gente sabe que é um jogador que vem numa, num declínio tremendo na carreira é, os últimos anos não tem sido, não tem sido bons estava sendo muito criticado pela torcida do esporte, inclusive estava fora da, da equipe voltou hoje à equipe titular e fez o gol da vitória contra, contra o Curitiba é, no segundo tempo o Curitiba ali inicia bem é, o, o Rodrigo Santana fez duas alterações, colocou o Ia Sassi no lugar do Robson, que o Robson dispensa comentários, né? É chovendo molhado, vem mal demais, faz tempo já. E colocou o Neilton no lugar do Matheus Bueno, buscando uma ofensividade para o time. É, no primeiro lance, ali no bate-rebate, o Rodolfo, zagueiro, acertou o travessão. É, o Curitiba deu uma melhorada, mas o Sport logo equilibrou o, equilibrou o jogo. É, e foi cozinhando o jogo, teve algumas outras chances, o Thiago Neves quase fez um gol olímpico, que o Sabino afastou em cima da linha, Curitiba teve mais, mais duas chances com o Giovani Augusto, numa o, o Luan Poli defendeu, na outra a bola passou raspando atrás teve uma falta com o Ricardo Oliveira que o que o Lua Polis fez uma fez uma boa defesa mas o resultado foi justo pelo que foi o jogo, aqui eu tenho até os os números aqui, Vina o Sport teve 55% de posse de bola, chutou 20 vezes contra 14 do Coritiba deu seis chutes no gol contra 3 do Coritiba é, uma bola na trave para cada lado é, então o resultado foi justo, é, o Sport mereceu a vitória é, e triste pelo Curitiba né cara, porque era mais um jogo de seis pontos, que também é uma frase chata pra caramba essa, né, jogo de seis pontos, todo jogo vale três pontos, não tem essa de jogo de seis pontos é, e o Curitiba acabou derrotado pro Sport e cada vez mais afundado na zona de rebaixamento, você pega o, o time ali, não, não demonstra reação, parece que só estão cumprindo tabela, então assim Vina, como eu falei no início cara, pra mim o Curitiba já tá rebaixado
2: é, e no final ali, no, no final não né? no segundo tempo já porque ele mexeu no intervalo o Rodrigo Santana acho que já imaginando que o bicho ia pegar ele foi pro desespero né cara, tirou todos os volantes, botou todos os atacantes aí como você falou é... só que a deficiência técnica desse time e... é... não consegue jogar, não consegue produzir, não consegue criar é... e aquela coisa né cara, um time mal treinado, você pode colocar 10 atacantes que não vai fazer gol porque não tem quem crie, não tem quem jogue pros
1: Carlos. Sim, é... Sim. E, inclusive no final do jogo ele tira, o, faltando cinco minutos ele tira o, o Giovanni Augusto e coloca o Jonathan que é, totalmente que é lateral
0: sem, totalmente sem nexo, né?
1: é e daí ele tira ao mesmo tempo, ele tira o Hugo Moura e coloca um centroavante então você tira o meio e coloca um lateral e você tira um volante e coloca um centroavante não faz sentido nenhum era mais fácil você, você sacar ali o o Giovanni Augusto e já colocar o Pablo Tomás então, entendeu? Não precisava, não, não teria por que colocar o, o Jonathan no lugar do, do Giovanni Augusto. O Giovanni Augusto poderia criar alguma coisa. Mas, enfim, graças a Deus já foi mandado embora e vamos ver o que, que, o, que, que o Pachequinho vai armar pra gente.
2: É, a expectativa é que o Pachequinho seja... Interino até o final, Mug, talvez, imagino que ele não vá ser efetivado como treinador do elenco. Porque eu, eu no lugar dele, não, não, não gostaria de ser efetivado. Eu um gostaria de ficar como interino ali, dando uma de Thiago Nunes no Atlético, né? Eu sou interino eternamente, é porque não quero perder meu emprego também. Olha, Vila, Mas talvez... eu acho que é aquilo que a gente falou no começo, né, cara? Quem é que vai querer assumir uma bronca dessa nessa altura do campeonato também, né?
1: Oh, talvez o Pacheco ele tenha aprendido que na, na, na última vez ele insistiu para ser efetivado, né? Teve, teve aquela coisa que ele livrou o clube do rebaixamento, e daí não foi dada oportunidade para ele no outro ano. É, o Curitiba falou que o Pachequinho ia para a Europa se aperfeiçoar, estudar. Teve outra oportunidade, pediu para ser efetivado, foi efetivado, não foi tão bem e acabou sendo demitido. Então, acho que o Pachequinho aprendeu né, que que não é tão fácil assim e acho que vai vai continuar na comissão técnica fixa, é, mas eu até agora não tem nenhuma nenhuma informação até porque tá essa bagunça política a gente não sabe até quando que o Samir vai vai ficar né, é, mas assim olhando olhando internamente Coritiba eu acho que o mais viável agora até por, por isso que você falou que não é qualquer um que vai vir para assumir o Curitiba não é qualquer um que vai ter coragem de pegar o time nessa situação, eu acho que o mais viável é manter o Pachequinho
2: também acho que faria isso, cara pensando O problema é esse, né, cara? A gente daqui a pouco vai falar, eu queria falar um pouco mais de bola, sem falar de eleição, mas é difícil, né? Porque eu ia falar agora o seguinte, eu deixaria o Pachequinho já pensando no ano que vem, numa eventual Série B e tal, mas a gente não sabe nem quem vai ser o presidente, quem vai assumir, o que, que o cara Sim. traz, qual que é a ideia dele. Então, assim... Não tem, não tem como pensar, né, cara? É um bagulho... O que estão fazendo com o Curitiba Mug? Essa In, é a verdade, né, cara?
1: Inclusive, Vina, foi uma das, uma, uma das perguntas que a gente esqueceu de fazer ali para os três candidatos, né, cara? Porque a gente perguntou de Rodrigo Santana, a gente perguntou de Paulo Pelaipe, mas a gente não perguntou de Pachequinho. É, então a gente não sabe qual que é a ideia das outras chapas ali do Vial e do, <coughs> e do Folador, é, em relação ao Pachequinho, a gente sabe que o Samir, o Samir contratou o Pachequinho. Então acredito foi contratado para comissão técnica fixa. Então para o Samir, com certeza o, o Pachequinho não corre risco de de, de uma eventual demissão mas as outras duas chapas ali que é a do Viale e do, do Fulador a gente não tem nem ideia do que eles pensam sobre o
2: trabalho do Pacheco O Mugi, acabei de abrir o, tweet, o Twitter do Dauk aqui, cara, ele tweetou há seis minutos atrás Curitiba não deve efetivar Pachequinho e deve ir atrás de novo treinador podendo ser anunciado até terça-feira o Dau, Não, mas que é, ser... é o setorista da Banda B né, do Curitiba, que tem boas informações e tá com essa aí, e outra coisa embaixo aqui também, outra tweetada dele há um outro tweet aqui dizendo que o Samir vai convocar uma reunião com os candidatos para definir o técnico do Curitiba é o mínimo Cara,
1: é, é, Vina, mas é o mínimo nesse momento se eles pensam em, em contratar um treinador se o Samir pensa em contratar um treinador é, toda essa confusão política, o mandato do Samir termina agora, dia 17 teoricamente é, ele teria, se tivesse tido as eleições agora no sábado no, no dia 12 é, o Samir provavelmente se o Samir não ganhasse dia 17 ele estaria fora do Coritiba então hoje a gente está no dia 13, né? amanhã 14 Exato. e 15 como é que ele ia contratar um treinador no dia 15 saindo no dia 17? Entendeu? Sem o consenso da, da, das outras duas chapas. Então, acho que nesse ponto Samir, o Samir tá correto de, de reunir as outras duas chapas, porque um dos três vai ser presidente do Curitiba. Ah, sim, Uma hora, Uma hora ou outra essa, essas eleições têm que sair. É, então, só que assim, cara eu acho muito difícil que, que, que consigam um nome bom pro Curitiba nesse momento é, a gente tem que ser realista cara, é, o, o Samir foi o único dos, can, dos candidatos aqui no, no resenha que falou que, que acreditava tanto na permanência do Curitiba na Série A que ele não tinha um plano para Pra, pra caso o Curitiba fosse rebaixado. Talvez ele tenha. Talvez ele tenha, mas, mas jogou pra torcida, pode ter. Ah, não vai pra falar. Torcida.
2: Não, e também pro elenco, né, cara? Bem ou mal, o videozinho dele zoando os atleticanos rodou o WhatsApp de todo mundo e a gente sabe que Boleirada vê essas coisas, né, cara? Sim, então, sim. Então, se, se ele pega e mete o pau no elenco, fala alguma coisa, com certeza alguém chega. Inclusive, um abraço e obrigado à galera que compartilha os vídeos aí do resenha no WhatsApp e que não é o primeiro. É... Cara, que fase do verdão, cara. Que fase do verdão. Vim tá noite. com a gente, boa noite. O Leonel Roco, ele diz aqui que não importa o treinador, jogadores que, na opinião dele, tem até alguns bons. O problema é toda a dinâmica do clube, tendo o Samir como principal responsável o André está com a gente e já faz uma pergunta para você aqui, Mugi. só que eu perdi achei é, o Ricardo Oliveira não rende porque a bola não chega ou ele também está mal na tua opinião, Mugi? as duas coisas,
1: as duas coisas o Ricardo Oliveira é aquele jogador, ele é centroavante ele é, ele é aquele jogador de uma bola só, é, então por que, que ele sempre se destacou? ele é um excelente jogador um, um grande jogador jogou, jogou na Europa jogou seleção brasileira, tudo é, artilheiro de, de diversas competições é, mas quando a bola tem chego nele ele não, ele não consegue converter em gol hoje ele teve uma oportunidade contra o Sport ele, é, que ele bateu de esquerda, bateu tudo mascado é, obviamente é, entra nisso que o Andrés falou que a bola chega pouco nele, o Curitiba arma pouco né? É, o Giovanni Augusto muitas vezes ali que é da armação tenta o arremate é, mas, o, mas são as duas coisas, cara. O Ricardo Oliveira tá mal e a bola também chega pouco pra ele, pra ele finalizar. Mas um centroavante, cara, é uma bola, tem que, tem que tentar meter na caixa, cara, porque às vezes a bola demora pra chegar mesmo.
2: O Leonel Roco diz aqui que até o Marquinhos Santos poderia ser um nome bom nesse momento no lugar de Santana. E aí ele lamenta no final a que ponto chegamos, diz o Leonel. É, o. IRT Artur Tuta Crava o dedo no like que essa rapaziada merece um abraço pro Mug e faço das palavras dele as minhas. Galera, crava o dedo no like e inscreva-se no canal se você não é inscrito que a gente merece mesmo porque nós somos ousados.
1: Esse aí é um porra, um grande amigo meu, cara, faz anos que não que não falo com o Tuta. Então, é um prazer saber que ele que ele tá nos assistindo aqui. E o apelido dele é Tuta, cara, porque ele é idêntico ao Tuta, cara. Idêntico, você olhar
2: Capaz. o rosto dele é igualzinho, cara. Deixa eu aumentar aqui o negocinho, ver se aumenta é nessa a foto, foto dele ali, ó. Nessa Caramba, foto é cara. mesmo, velho. Olha ali a cara do cara. <risos> e, é, e é centroavante dos bons, viu, Vina? Lembra mesmo o Tuta. Então, abraço aí pro Arthur Tuta e façam como o que ele tá dizendo ali, gente cravem o dedo no like e mandem uma mensagem pra gente, que só likes e resenha e risada daria pra gente fazer. Inclusive, Mugi, hoje é um programa mais light, né, cara? Porque a gente fez uma semana aí de muita correria, de muito trabalho, né, cara? É, entrevistamos os três presidentes, os três candidatos a presidente, né? Segundo o Samir, terça o Folador e na quinta-feira o Viale. É, no meio da semana das entrevistas ali, a eleição tava marcada pra dia 12, foi marcada pra dia 15 é, e depois foi marcada pra sabe Deus quando é... e a gente sempre, né, o programa de entrevista com a importância que exigia muita seriedade, né, cara, até algumas pessoas vieram falar com a gente pô, vocês estavam, faltou vocês perguntarem responderem, pá, mas só que, cara, não dava pra, né, aquela ousadia, hoje não, hoje a gente tá, tá jogando em casa, né, hoje a gente tá solto tá Bina, pinto,
1: eu... mas tá solto mas eu vou te falar, cara, depois das entrevistas eu fui chamado de Samirzete de Fulaminion e de, de, <risos> e de, e de Vialete, cara É difícil agradar todo mundo é, A gente fez a... A galera que gosta fazia. do folador é Folaminion É, Folaminion Daí tem o Samirzete <risos> e os Vialete, né? É, então assim, cara A gente Ai, tentou cara. fazer o negócio com a maior é, A maior isenção possível, né? É, teve gente até que, que esperava da torcida do Coritiba que esperava que eu fosse aqui e fosse descer o, descer o pau no Samir é, até, até explicar para esse pessoal, o Samir é uma pessoa cara, que é, eu não tenho nenhuma crítica a pessoa do Samir o Samir é um cara que como pessoa é um cara muito gente boa é, mas eu, as minhas críticas, é, eu, eu que sou um crítico do, do, do trabalho do Samir como presidente, as minhas críticas sempre foram a gestão dele não como pessoa. Então, então a gente tem que saber dividir um pouquinho isso aí e a gente tentou levar o um máximo de informação para vocês aí, espero que a gente tenha conseguido.
2: Mugi, como é que está essa situação das datas das eleições, o que está que acontecendo, qual que vai rolar? Me atualiza também, por favor. Olha, Vindo, esse final de semana foi muito movimentado
1: nos grupos de, de torcida do Curitiba, é, muito dedo no cu e gritaria, né? Vamos falar palavrão enquanto a gente não <risos> chega nos mil inscritos. Estamos chegando aí, cara. 871 um nesse momento, hein? Estamos chegando e, e muita confusão é, é aquela coisa que ninguém sabe o que vai acontecer. É, e o Lin que é o presidente do, do Conselho Deliberativo do Curitiba, convocou os. jogou no colo dos conselheiros do clube para definir essas eleições para definir se vai ter. É, voto online se que, qual que vai ser a data enfim então tá na mão dos conselheiros vai ter uma reunião amanhã amanhã ou terça-feira se não se não me engano é, eu até esqueci de te mandar o, o arquivo aí para você colocar aqui na colocar aqui na tela mas os conselheiros que vão, que vão definir nesse momento qual que vai ser o, o caminho da, das eleições no Curitiba. Mas o que você colocou aí no, no, no rodapé da, da tela é o que define. Tá uma bagunça, cara. E infelizmente, Curitiba agonizando na zona de rebaixamento é o reflexo dessa bagunça que, que vem acontecendo, acontecendo no clube.
2: Você quer fazer alguma avaliação, algum comentário, alguma opinião sobre o que você identificou das entrevistas, Mug? Você tem hoje é, um nome, não vou dizer nem a tua preferência pessoal, tá, cara? Mas o que, que você achou assim, do que os candidatos falaram pra gente? Ah, Vina, é muita proposta é, eleitoreira, né, cara? Que a gente sabe que toda, todas as vezes que
1: tem eleições no, no Curitiba ou em qualquer lugar, a gente escuta muita coisa que a gente sabe que na prática não é executado. É, as ideias do Fulador são ótimas para um clube que tem dinheiro. É, que Curitiba é um time que não tem dinheiro, cara. Ainda mais que pô, vamos, o Curitiba vai cair para a segunda divisão e aí vai ter uma queda de 50 milhões no seu no seu orçamento, só em, em direitos de, de transmissão, é, o Samir é, é mais do mesmo, é responsável financeiramente, mas, mas o Curitiba é um time de futebol, então, então porra, você tem que cuidar do futebol. Tudo bem que cuidou do, do patrimônio e tal, mas você tem que cuidar do, do futebol. E o Viale ele se apresenta como aquela, aquela velha guarda do, do Coritiba que boa parte da torcida também não, não quer saber. Então eu não é querer ficar em cima do muro, assim, sabe, Vina? Mas é, eu acho que é tudo mais do mesmo, cara. É, a gente tem que torcer para que quem entrar ali no Coritiba dê de fato um jeito, é, execute suas ideias
2: e que o Coritiba volte a brigar por coisas boas. É, a minha interpretação, cara É mais ou menos essa, assim, bem resumida Até pra gente seguir o programa aqui Mas o que eu percebi é que O Samir, por estar dentro da realidade do clube é, Tem essa questão De ter um realismo maior De a situação realmente é complicada A gente faz o que pode Vamos tentando, avalia o trabalho Como positivo e tudo mais Então é aquela coisa, quem quiser Seguir com o Samir, tem que ter noção Que vai ser isso aí, cara O Coritiba vai seguindo o que está acontecendo no, no, na, nos últimos três anos. A questão do folador, eu vejo que é uma coisa, assim, quase que megalomaníaca, né? É, recursos, dinheiro, jogadores e tudo mais, que é uma coisa que... É, Alguns se impressionam, outros ficam extremamente reticentes quanto a... Tá, mas e como que você vai fazer tudo isso? E é uma coisa que ele só vai ter como saber realmente quando ele estiver à frente do clube, para ter noção das contas, né da, da realidade mesmo, que sempre quando você assume é uma surpresa, independente do que é divulgado, dos balanços ou não, mas tem essa situação, então fica essa interrogação e o Viali é realmente aquela questão assim, não vou dizer psicológica mas ele quer muito na questão da identidade, né? Ah, o DNA isso. coxa, é, é mais assim aquele discurso psicológico de resgatar o torcedor e que achar que isso aí vai resolver as coisas dentro de campo, essa é a minha interpretação dos três. Sinceramente <risos> se eu fosse torcedor do Curitiba eu estaria com muito medo, porque na minha visão de fora, nenhuma das três realidades me servem, ainda mais no momento que o Curitiba está nesse, nessa situação mas são, é o que tem para hoje, né cara, então cabe aí o torcedor decidir quando for consultado na eleição qual o caminho é o melhor, eu acho que já é um passo à frente os três pelo menos conversarem para ver quem vai fechar esse campeonato brasileiro no comando e numa dessa aí já dá para discutir até o futuro do Pelai, porque a gente viu que uns querem, outros não querem é... que ele permaneça, né um candidato quer, o outro não quer, então já é uma evolução dentro de toda essa guerra que está nos bastidores da eleição do Curitiba e fica outro recado, né cara, a gente sabe que aqui a gente vai chover no molhado, não vai adiantar nada falar, mas o clima entre os torcedores, entre as chapas, as agressões e tudo mais, isso aí, cara, não leva ninguém a lugar nenhum e não ajuda ninguém a nada. Então, é lamentável ver vários torcedores notáveis entrando em confronto, em agressões pessoais nessa situação por puro chapismo, né? Porque clubismo não é porque tá todo mundo pelo mesmo clube, mas é puro chapismo, né? Eu inventei essa palavra agora.
1: É, na verdade, na verdade isso mostra o ego das pessoas né, Vina? Tipo, eu até postei no meu Twitter que nem parece que a gente torce para o mesmo clube, cara. Entendeu? Independente de quem ganhar a eleição, não, não quero parecer político nem nada, cara. Mas independente de quem ganhar a eleição, a gente tem que torcer para o sucesso do clube, porque isso já vem acontecendo de anos no Curitiba, que você faz você faz campanha para um candidato que perde a eleição. Aí você fica torcendo contra o, o, candidato, que, o candidato que venceu para falar para os outros: Ó, oh, eu avisei, entendeu? Então tem que parar com isso, cara. A gente tem que caminhar tudo para o mesmo, mesmo lado, porque senão fica esse negócio: é, um puxa de um lado, o outro puxa de um outro, cara. E o pobre do Curitiba fica no meio aí agonizando, como, como a gente vem, vem vendo durante os anos, cara. Sabe, Curitiba nunca subiu para a primeira divisão e caiu no ano seguinte. Esse ano pode ser que aconteça.
2: Ai, cara, complicado. Vamos ver o que mais temos aqui de comentários. O Vitor Macedo, pra piorar, o Samir quer falar que vai fazer em nove anos o que o Atlético fez em 20. O Vitor, atleticano, sempre aqui com a gente, dando aquela zoada, pedindo pra ficar o Samir. Nosso parceiro, Adriano, o Coxa tem que torcer pro Pachequinho embalar essa equipe. Outro técnico só seria mais gasto de dinheiro que não tem. Uh, que mais? Uh, o Jefferson Mota tá com a gente pedindo para mandar a galera embora e deixar apiazada até o começo da série B uh, o Andréas elogiando a gente aqui com relação às três entrevistas, obrigado Andréas pela moral deu trabalho, mas foi legal, foi interessante o Zanona dá uma Cornetado aqui na eleição do Paraná, que eu seria chamado de Olivete apenas, porque não tem outro. É... Eu ia falar outra coisa, mas é melhor não. É... O Leonel diz aqui que a política é complicada, a galera sempre acha que estão contra o seu lado, achou que a gente foi isento. Obrigado, Leonel. Agradeceu a nossa cobertura. Cara, uh, que mais que temos aqui? Ney Young, anal... perfeita análise dos candidatos, é isso aí mesmo, mas o mesmo é uma pena, valeu Ney. Edson, diz que vê o Coritiba ideal como um movimento que precisa ser feito, precisa ser feito lá atrás não foi, talvez é isso aí com três anos de atraso. Mandar um... Que
1: Vina, mandar um abraço pro Edson lá, que a gente sempre tá trocando ideia no, no... no Twitter lá, é um grande torcedor do Coxa.
2: O que mais, cara? Nosso parceiro Moleta, tamo na roça com os times do Paraná. Isso é muito ruim pra gente, exatamente. Moletinha, nosso parceiro Roma, tá lá na praia acompanhando a gente ou já deve ter voltado diretamente pelo Facebook. E o Luiz dando uma zoadaça aqui: que, se eu não me engano, o Luiz é atleticano. Argel Fux é a solução pro Coxa, ou ele é paranista, mas eu acho que Coxa ele não é, né, cara?
1: Não, Argel não dá, cara. Deus o livre. <risos> Oh, falando no Roma, Vina, dá, um, dá uma, uma aproximada aqui em mim. Espera aí. Aí, Roma. Dá pra ver aí? Dá, claro que dá. Bonezinho que eu ganhei do Roma, aí da, da Bull.
2: Agradecer é, vou... ele, né? Eu, eu também tô, mas eu não vou dar moral Porque o eu paguei caro Mas também tomo aí, cara Eu sou o cara que não recebe porra nenhuma, né, cara Se você quer patrocinar o resenha e tal Aí dá uma moral, manda alguma coisa pra mim ó Mentira, ó, recebi aqui a canequinha Na da, da Casa das Canecas, essa titular Mas é isso aí, um abraço, Romar mugi eu tô aqui na tela com a classificação deixa eu dar uma passada nos resultados aqui e a gente falar da sequência do coach pra gente mudar de bloco rodada começou sábado, Bragantino 2, Fortaleza 1, Atlético perdeu para o Galo na Arena da Baixada, né, 1 a 0 Palmeiras 3, Bahia 0 Inter 2, Botafogo 1, um, Ceará perdeu em casa para o Atlético Goianiense por 2x1, um. Grêmio empatou com o Goiás fora de casa 0x0 e fodeu meu cartola, <risos> Flamengo, o Flamengo venceu o Santos por 4x1, um, São Paulo perdeu para o Corinthians fora de casa por 1x0, um também fodeu o meu cartola e o esporte venceu o Coritiba por 1x0. Um quando eu abri a página, ainda estava 1x0 para o Fluminense. Segue 1x0 para o ainda... 0 Fluminense? Ainda está, 14 minutos de jogo, falta para pro...
1: falta o Fluminense neném na bola. Maravilha.
2: É... Vamos lá. Classificação de momento. São Paulo é o primeiro com 50 pontos. Diniz, mito, chupa, Cezinha, sempre lembrarei. Atlético Mineiro é o segundo com 46 Flamengo é o terceiro com 45 Fluminense nesse momento é o quarto colocado com 42 pontos o Fluminense que perdeu o Odair Helm aí no meio da semana Palmeiras é o quinto com 41 e o Inter é o sexto também com 41, Grêmio e Santos o Santos tá ficando pra trás, hein, cara acho que não vai dar pra G6 pro Santos, não enfim, e ainda tomou uma sapatada hoje, né, sapatada do Flamengo o... vamos lá pra baixo cara, ZR porque já cabe os dois na mesma tela e daqui a pouco a gente vai falar do Atlético. É... O Atlético Paranaense, 28 pontos, é o 14º. Esporte, 28, 15 Bahia, 28, 16º. O Vasco é o primeiro time da ZR, nesse momento, com 24 pontos. Se o Vasco vira, ele vai pra 27, né? Mas que acho questão. difícil virar. Mas, mesmo assim, não sai da zona, hein, cara? O Vasco, o Vasco pode ganhar, que vai permanecer na zona. Que momento do Vascão. Mas aí sair.
1: que tá, Vina. Se o Vasco ganha, ele fica no cangote de Atlético, Esporte e Recife. Então, fica, então fica, fica bem complicado para esses três times aí. Porque, porque assim, se, se se manter esse esse resultado do, do Fluminense vencendo e o Vasco com 24, pelo menos até a próxima rodada, esses três times permanecem fora do zone de rebaixamento, independente do resultado. Então, então esses três times com
2: certeza estão secando o Vasco hoje. A torcida do Rubro negro da Baixada hoje é toda pelo Tricolor das Laranjeiras, hein, cara? Essa que é a verdade. É, o Coritiba é o 18º com 21 pontos, o Goiás já passou o Botafogo, Tá na vice-lanterna com 20. E o Fogão, lanterninha também, com 20 pontos. Então, como a gente falou, né, Mugui? O Coxa, nesse momento, a 7 pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento. Se o Vasco ganha, né, cara? Como você disse aí, seriam 6 pontos de diferença do Coritiba. A situação do Coxa é complicadíssima, realmente. Uh, o próximo jogo do Coritiba é contra o Botafogo, sábado, dia 19 eu até abri aqui uma outra matéria sempre lembrando que a gente usa aqui o Globesport.com, dos nossos parceiros lá que dão uma moral pra gente também e é nóis. Agenda do Coxa, Mugu Coritiba e Botafogo agora sábado dia 19, aí logo depois do Natal, Atlético Mineiro e Coritiba, às 17 horas no Mineirão, isso é... aí tem Coritiba e Goiás já é em 2021, feliz ano novo olha dia lá, 6 de janeiro aí depois tem o clássico dia 9 de janeiro isso. e até onde eu tenho aqui tem Vasco e Curitiba né, cara? posso até ir lá na, na tabela Isso, e ver daí aí aqui, a
1: questão aí no dia 20 de janeiro Curitiba e Fluminense em casa 24 de janeiro São Paulo e Curitiba lá no Morumbi 31 de janeiro Curitiba e Grêmio em casa 7 de fevereiro Fortaleza e Curitiba em Fortaleza, 13 de fevereiro Curitiba e Palmeiras em Curitiba dia 17 de fevereiro Santos e Curitiba em Santos dia 21 de fevereiro, Curitiba e Ceará, e no dia 24 de fevereiro, encerrando o Campeonato Brasileiro, Atlético Goianiense e Coritiba
2: lá em Goiânia. A conta do, da, da salvação são são 8 vitórias nesses 13 jogos que faltam, é isso?
1: É, para você chegar a 45, né? A gente sabe que provavelmente com 42 ali você você escapa. Mas a gente tem que fazer uma, uma continha um pouco, um pouco mais alta para garantir, né? Mas que seja sete. Você precisar de sete vitórias ali para chegar em, em 42. É, são mais de 50% dos jogos que faltam. Faltam 13 jogos o Curitiba. Curitiba teria que ganhar no mínimo sete partidas. Facinho, né? Facinho, facinho.
2: <risos> o próximo jogo do Atlético também na rodada é contra o Red Bull Bragantino. Domingo que vem, às quatro da tarde... Lá em Bragança Paulista. Cara, o Pablo Henrique Oliveira perguntando aqui... É, dizendo que está entrando agora nesse canal, obrigado por ter entrado aqui conosco, o Pablo é, ele questiona se a dupla aí torce para o coxa é, Pablo, o canal é imparcial cara, nós temos os nossos times, o Mug é coxa branca, já revelou bastante, eu sou paranista, né, Fala até meio baixo assim porque não tá muito legal falar <risos> mas a gente fala dos três times aqui da maneira mais imparcial possível e também dando voz para todo mundo, cara, então fique aí conosco que você não vai se arrepender, é a galera aí no chat aí, que é atleticana pode falar isso aí, que todo mundo tem espaço aqui no Resenha de Boteco e mais uma vez, obrigado pela audiência cara é... Vila, oh.
1: só, só deixa tu falar um negócio aqui, o Curitiba Diga. Se... o Curitiba tem sete jogos em casa e seis fora se tiver 100% de aproveitamento em casa que o Curitiba hoje é o deixa eu até, até ver aqui ó é, o aproveitamento do Curitiba em casa, o Curitiba é o 18o melhor mandante. Ou seja, é o terceiro pior mandante. Se o Curitiba tivesse em outras fases que o Couto Pereira é, fizesse aquela diferença, até daria para acreditar, mas o Curitiba não consegue ganhar do Bahia em casa, é, tropeça contra, contra times, times ruins em casa, então a situação do Curitiba é muito difícil.
2: Daniel Lourdes diz aqui que o Atlético tem que comemorar esse fim de semana, manteve os quatro pontos da ZR, vamos falar do Atlético já, já. É, que mais? Mais bastante gente falando do Atlético aqui e a gente já muda de bloco, cara. Aqui, ó, Gleitson, pra falar do Curitiba aqui, ó. Na chegada do Rodrigo, alertei que poderia não ter nenhuma vitória em cinco jogos, só não entendo o que a diretoria esperava dele, praticamente rebaixou o clube. Eu acho que nesse ponto, cara, eu acredito que ele é o menos culpado, eu acho que a culpa de, desse momento, da questão assim, foi a escolha e a insistência do Jorginho, né cara, porque o próprio Barroca teve pouco tempo para trabalhar, né, ele já caiu ali no começo, e aí a opção pelo Jorginho e a insistência no Jorginho, que eu acho que levou o Curitiba a situação que tá nesse momento, não sei se você concorda isso, comigo
1: Isso sem dúvida nenhuma, Fina é, o Jorginho, ele foi mandado embora com mais seis rodadas de atraso, né a gente já vinha pedindo a, a troca no comando técnico do Curitiba, o, o Jorginho, professor Pardal pra caramba, né, nessa segunda passagem dele pelo, pelo Curitiba, errando muito, sempre muito teimoso, é, ia para as coletivas com uma visão de jogo assim, que, que parecia que, que ele não tinha visto mesmo o mesmo jogo que o resto das pessoas, então, com certeza, cara. É, o momento do Curitiba aí se deve também à
2: insistência no, no trabalho do Jorginho, que foi péssimo. Mugui, resenha Correio Elegante. Vinícius Furlan pede para mandar um beijo para Jaque. É isso. Então, Bom. a pedido de Vinícius Furlan, ele, ele manda um beijo para a Jaque. Então, um beijo, um beijo um para a Jaque. Pra Jaque que é, pelo que ele disse aqui, é novo ouvinte hoje. Então, Jaque, seja bem-vinda e o Furlan lhe manda uma pitoquinha e um beijo pra Conceição, pra mãe do Furlan que sempre A tá Conceição Furlan aqui. também chovendo molhado, né cara Conceição sempre com a gente Zanona, o dislike tradicional de todo domingo chegou cedo hoje, inclusive o cara que dá o dislike, tem sempre um cara que dá um dislike, você abençoado eu disse no meu Twitter, eu quero que você seja um dos primeiros a tomar a vacina contra o Covid, cara, você é um abençoado, Deus te abençoe tá, obrigado pelo dislike de sempre é... Bernardo Pacheco diz aqui que a próxima rodada é pro Coxa é decisiva, se não ganhar caiu. Bom. Sim. Bernardo, a gente tá falando
1: isso já faz umas cinco rodadas, cara. Esse que é o problema. É, toda rodada a gente fala: ah, essa rodada é decisiva pro Curitiba. Essa rodada... E, cara, e a gente vê que o Curitiba não consegue vencer essas partidas aí tudo bem, pode acontecer um milagre do Curitiba engatar uma sequência aí e acabar escapando o rebaixamento, como aconteceu com o Fluminense em 2009, que acabou rebaixando o, o Curitiba. Mas pelo que vem mostrando o time do Curitiba, eu acho muito difícil.
2: É isso aí. Mugi. fechamos o bloco do nosso querido Verdão do Alto da Glória, cara. Temos mais alguma coisa para acrescentar? Não. Tô vendo os comentários aqui, mas é... Não, qualquer... puta movie. mesmo,
1: cara. Qualquer novidade em relação às eleições, aí a gente, a gente posta na, nas nossas redes sociais aí do, do programa ou nas nossas redes sociais pessoais.
2: Galera, realmente alargou largou os bets, ó, cara. O André Asgrinha aqui tá dizendo que o coxo já caiu pro Bernardo, né, que falou do jogo uhum. que, é, que vai matar. E ele é coxo, inclusive. Então, cara, uhum. situação realmente complicadíssima. A gente remove aqui, cara. Eu quero lembrar que tá tendo um sorteio lá no nosso Instagram, tá? A galera que tá acompanhando, que tá chegando agora agora vai lá no Instagram Resende Botec um k tá rolando um sorteio de um mouse gamer da Corsair você só precisa ir lá comentar compartilhar fazer toda aquela situação seguir o Resende Botec seguir a Viditec no Instagram você já vai estar concorrendo a um super mouse e iremos sortear hoje no final do programa então você que quer é, ganhar concorrer a esse super mouse lá da Viditec Info vem com a gente que no final do programa, iremos sortear este super mouse, Mugi. A gente tem que falar agora, cara, do Atlético Paranaense. O Atlético que nesse fim de semana. Viveu aí um momento de recordação muito especial, né? Um momento de boas lembranças, né? No sábado, faziam, fizeram né? dois anos da conquista da Sul-Americana. Muitos posts né? emocionados, a galera compartilhou e tal, com razão. É, fui nostálgico de falar que achei legal ver as camisas antigas, o símbolo antigo e tal, né? É... Só que à tarde, o Atlético recebeu o Galo Mineiro, o Atlético Mineiro, e perdeu por 1x0 na arena, um forno que estava naquela arena, segundo relatos né tanto que uhum. abriram o teto no meio do jogo, ameaçou chover, e eu estava só aguardando a chuva cair para ver como é que ia ficar aquele gramado com a chuva caindo e os jogadores ali atuando, mas o fato é que o Atlético perdeu para o Galo com um gol de Vargas, o Santos ainda pegou um pênalti, e a situação agora é que o Furaca está a quatro pontos da zona de rebaixamento e a sua terceira derrota seguida. Se recuperou alguns jogos atrás, teve aquela boa sequência de vitórias, deu uma respirada, a gente até falou aqui no programa mesmo, ó, oh, o Atlético já tá na parte de cima da tabela, mérito do alto-horre e tal, né? E o bicho pegou de novo.
1: Pois é, situação preocupante do Atlético, mais uma vez, né, Vina? É, quando, quando deu aquela embalada ali de três, quatro vitórias, agora não me recordo se foram três ou quatro, é, a gente falava que o Atlético tava embalando, que poderia poderia pensar em algo algo melhor no campeonato brasileiro né? que aqueles momentos na zona de, de, de rebaixamento é, foram um acaso é, mas o Atlético vem agora da terceira derrota consecutiva é, o Atlético para quem não lembra dentro dessas vitórias, dessa sequência de, de vitórias que teve venceu o Atlético Mineiro no Mineirão venceu por 2 a 1 um. o Atlético Mineiro estava muito desfalcado é, em virtude de, dos casos de Covid é, e agora dentro de casa acaba, acaba sendo derrotado pelo, pelo Atlético Mineiro é, o jogo em si, é, o Atlético começou bem o jogo o Nicão acertou uma pancada no travessão logo aos cinco minutos de jogo o Atlético Mineiro logo equilibrou o Atlético é, explorando pouco as pontas né, com, com o Carlos Eduardo ali é, e no finalzinho do primeiro tempo aos 43 o Vargas fez um gol né? é, o, o Atlético Mineiro já tinha tido um gol, um gol anulado, o Santos já tinha defendido um pênalti do, do Keno e esse gol atrapalhou muito o desempenho do Atlético, no segundo tempo ali, é, até tentou algumas, algumas coisas é, o Altuori sacou o Carlos Eduardo para colocar o Reinaldo tirou o Pedro Henrique para colocar o, o Aguilar é, o citadinho ainda, ainda tentou algumas coisas, mas longe do Atlético, do, do Atlético conseguir um resultado positivo ou até empatar contra o, contra o Atlético Mineiro. Tudo bem que o Everson fez algumas, algumas boas defesas, se não me engano fez duas defesas, duas defesas difíceis, é, mas muito pouco para o Atlético. O Atlético Mineiro sentou na bola no segundo tempo, né? ficou... Tocando a bola, cozinhando o jogo ali, e o Atlético não soube o que fazer. O Atlético teve mais finalizações que o Atlético Mineiro, é bom de se ressaltar, criou mais que o Atlético Mineiro, deu 16 chutes contra 10 do, do, do Galo, mas foi pouco efetivo. Né? É, efetividade que a gente vem cobrando do Atlético já faz um tempo, né, Vina? É, inclusive em relação ao Kaiser, que vem sendo, vem sendo titular desse time do Atlético. É... não tem feito gols, tanto que o Bisoli ele, ele tem sido aproveitado ele entra no, entra no segundo tempo no, no lugar do Kaiser deixa no... eu te
2: cortar uma coisa engraçada que eu sempre reparo, eu quero que a galera comente aqui no, no chat tá? é, é bisole ou é bisole sempre que você fala bisole eu imagino que você tá falando, vai falar o bisole foi bizarro é, bisoli, <risos> então, eu não é. sei eu não sei se é bisole ou bisole então a galera que tá acompanhando já comenta ali mas desculpa te interromper e atrapalhar escreve, teu raciocínio, cara. Escreve, escreve como fala
1: aí no, nos comentários. Então são dois, são dois jogadores que se mostram do mesmo nível, né? O, o Atlético foi buscar o Renato Kaiser lá no Atlético Goianiense, justamente porque o Bisoli, Bisoli, sei lá, tava não tava conseguindo, não tava, não tava correspondendo. É, então resultado muito ruim para o Atlético, perder em casa, né? O Atlético que, que sempre foi muito forte na, na arena da, da, da Baixada ali. Perdeu em casa e acabou ficando barato, né? Porque, querendo ou não, o Santos acabou defendendo um pênalti durante o jogo. É, o Atlético ainda está a quatro pontos da, da zona de rebaixamento, mas o Alerta está ligado, né? O jogo do Vasco e, e Fluminense ainda está 1x0 para o Fluminense, o que deve manter o Atlético a, a esses quatro pontos da, da ZR, mas o Alerta segue ligado, cara. O Atlético ainda não está livre do rebaixamento.
2: Uma coisa que me chama atenção, cara, assim, algumas coisas que não entendo, né? Ontem o Zé Ivaldo começou como titular, por exemplo, e o Aguilar não. O Aguilar entrou no decorrer do jogo. Não. O Aguilar foi um dos maiores investimentos aí da história do Atlético, se não me engano, né, cara? Foram mais Sim. de 10 milhões aí por metade do passe dele, se não me falha a memória, então é, me chama um pouco a atenção. Outra coisa, aí vai daquela questão que a gente fala do planejamento horrível do, dos times paranaenses. Isso inclui com certeza o Atlético Paranaense, que é sempre bom lembrar, teve Paulo André durante muito tempo no comando do departamento de futebol. Ontem o lateral direito, como vencendo nos últimos jogos aí, foi o Eric. E ontem o Keno deitou no Eric que é muito bom jogador o Eric, o Eric não é um mau jogador, a culpa não é dele o intuito desse meu comentário é criticar o planejamento do Atlético que num ano que queria ir longe numa Libertadores, queria ir longe numa Copa do Brasil, queria ir longe e brigar lá em cima no Campeonato Brasileiro hoje tá a quatro pontos da zona de rebaixamento colocando um dos seus melhores volantes, meias, enfim improvisado do lateral direito, porque não tem um lateral direito de ofício, à altura para jogar. E aí você sacrifica um jogador de qualidade, o Keno, que é um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro, deitou nele, ganhou o jogo praticamente, né? É... Então, mais aí uma crítica dessa questão do planejamento de elenco do Atlético. É... O Jonathan nem lembrava que ele tava no elenco do Atlético esses dias, eu vi uns tweets dele lá que já que, da galera falando dele, até o Fusca acho que o Furlan também, não sei quantos meses que ele tá machucado e tudo mais eu não lembro como é que é o apelido dele, cara tem um apelido engraçado, velho ai, cara, manda aí nos comentários galera. tem um apelido engraçado que a galera zoa ele, e o cara não joga velho, imagina, eu queria ter esse emprego, cara, você não faz nada ganha bem, pá ninguém incomoda cara,
1: e Vina, outra coisa, cara, você usando o Eric na lateral direita, você perde um dos seus melhores meios de campo, cara. Exato. Entendeu? E todo Exato. jogo, todo jogo, o -Ori, ele é obrigado a queimar uma substituição para passar o Eric para o meio de campo. Então o erro está aí. É, eu acho que ele colocou o Zé Ivaldo já pensando nisso. É, em relação à a, a escolha, a escolha entre o Aguilar e o Zé Ivaldo, a gente sabe que às vezes ele usa o, o Zé Ivaldo de lateral direito. Então o que, que ele pensou? Ele falou: eu posso fazer essa substituição sem precisar mudar ninguém. Eu posso jogar o Zé Ivaldo ali para lateral direita e passar o, o Eric para o meio de campo. Mas é óbvio, cara, que isso demonstra uma, uma
2: incompetência tremenda do Paulo André na montagem desse elenco, né? O pessoal tá falando aqui que é o Brau Brau. O Braum, Brau do Jonathan. <risos> eu Não lembro por quê. E outros aqui estão mandando que é o Lesionathan. Então, é, o Lesionathan é o cara aí até aqui, ó, já ia falar que a galera se antecipou, o Pablo Henrique falou de um lateral do sub-20 ou do sub-17 o Adriano falou que eu ia dizer aqui o cara que veio da base, que já não é mais da base, né? já tá no elenco profissional há algum tempo é titular várias vezes até foi campeão da Copa do Brasil jogando é o Kelvin, que na teoria poderia ser esse cara, mas a cabeça não ajuda, né? a gente sabe que fora de campo o Kelvin, Exa, que fez,
1: campo. o Kelvin que fez tudo bem que o Nicão fez o segundo gol da, da, da final no Atletiba lá quando o jogo já tava morto já, né mas o Kelvin fez aquele golaço no Atletiba, no, no Couto Pereira ali que deu o título pro Atlético, né
2: então, assim, ele teria que ser esse menino, né? O Atlético quer sempre dar chance pros meninos. A gente vê o Abner agora tendo sequência, muito questionado. Às vezes joga muito, às vezes quebra em campo. É... E, e o Kelvin seria esse garoto. A chance tá aí, ó. E ele não tá aproveitando por motivos que a gente sabe fora de campo, que pega um pouco, né? O extra-campo dele é complicado. A galera comentando aqui, ó. Nossa mamusca Rafaela Verdes dizendo que a luz já alerta não tinha se apagado o que é inexplicável é a apatia do time. Primeiro tempo o Atlético começou jogando razoavelmente bem, né mostrou que talvez fosse fazer frente mas o galo do Sampaoli loucaço lá, cara, não tem como. O Vini FCA diz aqui que os próximos jogos são todos confrontos diretos contra o rebaixamento, tem que ganhar no mínimo 8 pontos de 12, já vou passar a agenda do Atlético aqui completa galera cornetando aqui ó é bisole então não é com Z então bisoli. acho que é se fala bisole, ó. Pra mim é bisole a Fafá diz aqui, ó, bisole ela colocou um CCD ali que é como se fala, né? Então é isso aí. E o Pablo, né? Que chegou hoje mostrando a que veio, é isso aí, Pablo. Gostamos disso, gostamos dos comentários assim, que aqui a gente põe no ar. É muito <risos> ruim esse bisole, a opinião do Pablo Oliveira. O Thiago diz aqui que a esperança é que a primeira semana cheia de furacão fosse dar um gás, mas o desempenho ofensivo continua pife, o pior ataque do campeonato. Parabéns pelo canal, senhores. Obrigado, Thiago Valeu, O Bernardo é, o diz. Aqui... Do, o, at o ataque do
1: Atlético, se não me engano, é igual ao do Curitiba, né? É, apesar do, do Curitiba estar tá lá fundado na zona de rebaixamento e o Atlético fora, mas se não me engano, é,
2: é, o ataque dos dois tá igualzinho. Gols Pro, vamos ver aqui, ó. Curitiba tem 20 e o Atlético tem 20. Mesmo número, os dois piores ataques da competição, né? Exatamente. Tem os mais dois um piores time ataques. que tem
1: 20, se não me engano, Vina.
2: Tá então, vê aqui, ó. Botafogo 23, Goiás 25, 24, 22, o Sport 22. Não, o Atlético não, então 20. É. Tá certo, são tá os dois. É, os dois têm o pior ataque. Que beleza, cara. Que momento dos nossos times, cara. O pior ataque da Série A da dupla atletiva. E a defesa, o Curitiba tomou 33 e o Atlético tomou 28 gols. Saldo menos 8 e menos 15.
1: 20 jogos em 25 partidas, né, cara?
2: Então dá, dá uma média de menos de um gol por jogo, cara. Ai, ai, é o nosso parça Furlan aqui falando também do Bissoli, ó, a aula é inclusive de é, gramática ali, ó, com sílaba son... não é gramática, né, porque é fala, então não sei o que, que é isso aqui, mas ah, ele tá dando uma aula pra filha. gente, sílaba com son... sílaba sonante e proveniente do sol, então é Bissoli. Boa, não erre mais em Mugi. Ah não, mas pelo é... amor de Deus, essa, essa explicação do Furlan
1: <risos> domingo à noite, sílaba sonante, proveniente, pelo <risos> amor de Deus.
2: Ai, cara, o Aguilar foi a maior compra da história do Atlético que nem joga, diz aqui o, o Vini, a Rafa diz que é sempre importante bater na tecla do planejamento, realmente, cara, é... que mais? Ah, outra coisa, que o Pablo falou do lateral do sub-20 e do sub-17, se eu não me engano, o Atlético tá nas finais, ali do sub-20, né cara essa, do essa sub semana 17. eles ganharam sub-17, né isso. então até isso, não vai tirar os moleques lá porque vai do, do da competição então deixa lá o menino jogar e tal é... tem uma galera aqui pedindo o Jorginho cara, falando, só que eu perdi os comentários dos caras aqui, porque aqui ó impressionante foi comprar o Jorginho do Atlético Goianiense que tava voando e nem banco ele pega no furacão, até tinha uma galera falando ali do Jorginho, e realmente eu lembro que quando ele chegou eu até dei uma moral para ele lá, né? Tipo, como se minha moral fizesse ele mudar de patamar na vida. Mas eu falei, pô, o cara pegou a 10, né? Responsabilidade e tal, porque a 10 era do famigerado Marquinhos Gabriel, né? É, e ele não joga. Não joga. É uma coisa estranha no Atlético, né, cara? A gente sabe que o Atlético é praticamente uma Coreia do Norte. Pouca gente tem informações, né? tem para ser mais preciso, uma repórter tem boas informações. É... Né? um beijo e... para ela <risos> e por exemplo, a galera pede muito e a gente vê que o Ravanelli por exemplo, tem muita qualidade tem menos, menos chances do que eu esperaria, eu gostaria de ver mais o Ravanelli em campo, a gente não sabe o que acontece durante a semana nos treinamentos né o Jorginho é a mesma coisa também ainda não resolveu, não mostrou assim, nossa, realmente merece ser titular, mas é, joga pouco também, né, cara, e o cara veio pra jogar, então, complicada a situação do Atlético aí, né, Mourinho? É como você falou, né, Vina,
1: como a gente não tem acesso aos treinos do Atlético, é, fica até meio difícil da gente saber se o cara tá treinando bem, se o cara tá treinando mal, né, é, mas o Alto Ori é um cara que é um conhecedor de futebol Ele, Obviamente ele é um ser humano, está sujeito, sujeito a erros é, Mas se esses jogadores estivessem arrebentando nos treinos Com certeza eles figurariam pelo menos no, no banco de reservas né? A gente não sabe o que, o, que, o que de fato pode estar acontecendo com esses jogadores O Ravanelli, às vezes que foi utilizado, mostrou que pode ser, pode ser útil o Jorginho tá muito aquém do jogador que era do, do Atlético Goianiense no, no início do campeonato. É, então, então, infelizmente, por a gente ter é, poucas informações de dentro do Atlético, é, a gente não pode falar muito. E ainda tem o Jadson, que tá treinando lá, que,
2: hora ou outra, pode ser utilizado pelo Atlético, né, Vina? Exato, ah, tem isso, né, cara? Já, daqui a pouco aparece, hein, velho? Acho que ainda claro. esse ano ele joga, hein? O Jorrison Rivera, a única alegria dos atleticanos é o coxa. Bem um abraço, observado. É, o Pedro diz aqui que definitivamente o Atlético é, desaprendeu a fazer gol. O Músicas e Games, eu cobro é de quem escala esse lixo do Abner. Pio... Nossa, calma, Músicas e Games, não é bem assim. <risos> Torcedores, é... calma. Torcedores, calma, o Abner, eu acho que até a resposta aqui do Adriano, cara, sobre o Abner, é normal ele oscilar, tem que cobrar os experiências que deveriam pôr a cara para lidar com essa fase, realmente, acho que é isso aí, o Abner tem que evoluir muito, mas dá para ver que tem como é, render ainda frutos financeiros e, é um... e
1: técnicos em campo. E já é um jogador que divide muito a torcida, né, Vina? É, Já. O, o, Atlético, o Atlético investiu 10 milhões de reais nele, um jogador jovem pra caramba. É, contratou ele com 19 anos, vindo da, da Ponte Preta. É, tem toda a pressão dele ter, do Atlético ter tido um Renan Lodge nos últimos anos. aí Então a gente sabe que não é fácil substituir um jogador desse. Tem o Márcio Azevedo, que, que tem sua história no Atlético, mas mas é muito questionado pela pela torcida do Atlético. Mas eu vejo em relação ao Abner da torcida do Atlético bem dividida. Tem gente que apoia, tem gente que tem gente que critica, que fala que tem que que tem que emprestar, enfim. Eu concordo com o Adriano, cara. tem que ter um pouquinho de paciência, é normal o menino, o menino oscilar, tem todo esse peso do valor da contratação também, que, que o menino acaba sentindo que ele precisa ser a solução, então o, atlético, o torcedor do Atlético tem que ter um pouco de, de paciência com ele, apesar dessa dessa oscilação, que pode ser um jogador que renda, renda não só tecnicamente, mas um, um dinheiro para o Atlético lá na frente.
2: Tô abrindo a matéria do Cezinha Sobre o jogo de ontem aqui, cara E chama atenção, o Cezinha colocando as estatísticas O SofaScore, parabéns Cezinha Guilherme Moreira, para quem não conhece é... O Atlético teve 16 finalizações contra 10 Do Galo Só que Das 16, o Atlético finalizou 5 A gol, enquanto o Galo 3 isso. Só que oito finalizações para fora do Atlético, cinco do Galo, mais escanteios, só que menos chances claras. Então assim dá para ver que o Atlético chega, chegou bastante pelo menos, mas chega com pouca qualidade, com pouca efetividade. E aí vai dentro do que a galera tava comentando aqui que depender do Kaiser, do Carlos Eduardo, do Walter para fazer gol nessa fase, cara, tá complicado, Vilar. né? E tem outro, outro, outra estatística
1: interessante, que é o, o, aquilo que eu falei, que o Atlético Mineiro sentou na bola no segundo tempo. Sim. O Atlético Mineiro ele trocou 484 passes durante o jogo. Mais de 100 passes do que o Atlético, que trocou 353. É, então, o jogo do Atlético Mineiro ele às vezes se torna um pouco chato, né, cara? E isso vai irritando o adversário e o Atlético foi, acabou caindo nessa
2: armadilha do São Paulo grande São Paulo ali, cara. Deixa eu tirar aqui o GC, deixa eu mostrar a sequência do Atlético, cara. O Atlético, então, joga agora contra o Red Bull Bragantino no domingo. O Red Bull é um concorrente direto, tá um pouco à frente do Atlético aqui, mas ainda tá no bolo que briga, né? Uhum. Depois, o Atlético joga contra... O Vasco, na Arena, domingão, dia 27 de dezembro. Nem precisa falar, né? Concorrente diretíssimo. Deixa eu ver quem que o Vasco joga antes desse jogo com o Atlético aqui, que é importante também, cara. Vasco e Santos. para ajudar o Atlético, acho que o Santos deve ganhar do Vasco em São Januário. Uhum. E aí o Vasco já chega mais morto. Mas se o Vasco ganhar... Vamos colocar aqui o natural. Eu acho que o Atlético... Puta, é fora de casa contra o Bragantino. É dizer que o Atlético ia ganhar do Bragantino aqui, mas é difícil, hein? É, é e o Bragantino, o Bragantino vem numa crescente, né,
1: cara? O Bragantino venceu o Fortaleza agora no, agora no, no, no final de semana. No... Foi sábado, né, o jogo? Foi ontem o, foi ontem. o, o jogo. o, e o Bragantino, é se você for analisar, já está em 11º com 31 pontos. Obviamente se o Atlético venceu o Bragantino, encosta ali, fica com 31 junto com o Bragantino mas o Bragantino vem numa crescente muito grande cara,
2: cara vou te dizer o seguinte hein? a sorte do Atlético nesse momento é que o Vasco joga com o Santos e eu acho que o Santos ganha lá mas o Bragantino e o Atlético aqui eu ia falar que eu achei que era em casa mas não é, então eu acho difícil cravar um bom resultado aqui Vina,
1: Chega. você pode, pode confirmar pra mim aí o, o
2: Bragantino ele vem de, de cinco jogos sem perder né Cinco jogos sem perder, pelo menos as bolinhas do Globosport.com aqui diz que são cinco jogos, não mostra mais, mais atrás, mas é isso aí depois o Atlético joga contra o Vasco, aí Feliz Ano Novo, Botafogo então, três concorrentes diretos aí pelo rebaixamento, né? Depois, o Clássico, dia 9 de janeiro. Teremos premiação para o vencedor da rodada do Cartola, da, sem... do... da rodada do Atletiba. Então, galera do Cartola, fique atenta. Então, quatro próximos Jogos do Atlético, quatro contra concorrentes diretos. Depois, o São Paulo Líder. Então, Mug, eu vou te dizer o seguinte, cara, como a gente disse lá pro Curitiba algumas semanas atrás, que os próximos quatro jogos seriam primordiais para decidir o campeonato, e eu acho que tá se decidindo porque o Coritiba tropeçou em três dos três que tem, fora o Botafogo, que é a semana que vem, esses próximos quatro jogos do Atlético dizem... É, Se o Atlético vai, vai Pode sair já livre do rebaixamento Ou pode sair desses quatro jogos fodido E vai lutar até a última rodada Eu diria Porque... até três, Vina
1: Eu digo hum. três jogos Eu acho que pode ser que dependendo, do, dependendo Dos resultados desses três jogos Contra Bragantino, Vasco e Botafogo Já é. entra no Atlético ali Mais tranquilo, sabe é, Obviamente que num clássico pode ser que Entre, entre pressionado provavelmente, gol do Vasco o Vasco acabou de empatar o jogo diminui a, diminui a, a distância do, da zona de rebaixamento pro Atlético ali então a situação fica um pouquinho pior pro,
2: pro Atlético viu Vina? na hora que atualizar aqui eu dou um F5 aí o Vasco é. vai para 25 pontos Vasco, Vasco vai para 25 o Atlético com 28
1: é, não sei o número de vitórias que o, que o Atlético tem aí
2: o número Você
1: de conseguir. vitórias? É, que é o primeiro critério de desempate. Oito. Oito, Oito vitórias. Vasco. Seis. É, o Vasco, então, o Vasco tá empatando, o Vasco se, se for a 28 ainda não passa do Atlético. É, mas eu acho que nesses três jogos aí, provavelmente no Atletiba a gente sabe que o Curitiba provavelmente já vai estar tá virtualmente rebaixado, né, Vino? Então, então eu vejo como lógico, o Clássico não, não tem favorito, é... É um jogo único, né? Que, que às vezes o que tá pior acaba vencendo. Mas eu acho que o que define o Atlético nesse campeonato são esses três próximos jogos aí.
2: Acredito que dá para fazer seis pontos. Não tem como perder para o Botafogo, né? Vamos ser sinceros. É o, Botafogo, e... no... o Botafogo,
1: no momento, junto com o Coritiba, apresenta o pior futebol do, do campeonato brasileiro. Até o Goiás. Goiás, que a gente dava como, como rebaixado. E ainda dá para falar que é que vai ser um dos rebaixados vem mostrando uma evolução né cara vem falando.
2: A, a gente comeu bola aqui até desculpa a galera do bloco do Atlético mas o que que vai ser esse coxe Botafogo semana que vem cara
1: vai ser <risos> duro de ver hein Vila? Vai cara um... o jogo sábado, de hoje
2: 21 horas meu irmão o jogo vai acabar às 11 da noite do sabadão velho ah, o bom é que
1: o Covid <risos> o, o, o bom é que o Covid tá aí Então não tem nem o que fazer, né, cara tipo, não, você, tá senta tá... chora, né? É, você senta e chora, né Você chora no banho é o, que, é o que vai passar na televisão Você vai acabar assistindo, né, cara então, Meu tipo, do, do Deus, mais, cara. O, o menor. Mas o jogo do, do, do Coritiba Esporte Hoje também foi Foi desse nível, horrível
2: Ai, ai, O Mugius, Zanona Zanona tá dizendo que são quatro jogos de seis pontos aí pra você
1: <risos> Puta que pariu Deus livre, cara
2: <risos> O Adriano dá uma cornetada no Alto Ori aqui dizendo que pra mudar o jogo ontem ele chamou o Lúcio Gonzalez cara, bem observado Lúcio cara, entrando no mas, segundo ó, tempo
1: Mas aí eu, vou, aí eu vou defender o jogador e o Alto Ori
2: Pega o paninho, pega o
1: paninho, Mug. Cara, ele colocou o Lúcio Passa um faltando, paninho aí Ele colocou o Lúcio faltando cinco minutos de jogo cinco minutos para acabar o jogo, cara, se, você não, se, se o jogador não pode ser útil durante cinco minutos, manda embora, cara. Sabe? não tem por que estar tá no elenco, então, então ele tentou alguma coisa, o Ele tentou alguma coisa, é, tentou ali povoar o meio, a gente já viu o Lúcio jogando de centroavante é, nesse ano, é bom de se lembrar, então o Altuari tentou ali, foi na base do desespero para ver se conseguia empatar, então, nesse ponto, eu defendo o Lúcio e o auto Ele jogou cinco minutos mais os acréscimos, não tem nem o que falar dele. Gol do Vasco foi marcado pelo Cano, né? Gol do Cano, aham. Uh -huh. No Nunca último mais minuto coloquei. de jogo. Tá,
2: 50 minutos de jogo, o juiz deu seis minutos de acréscimo. Falta um. A minuto. galera. TR resenha, aqui ó, gol do Vasco cano, gol do Vasco cano, aí o Vini, desgraça <risos> joga e joga gol do Vasco, Vasco, a Betis lembra que o cano não servia pro Atlético, bem observado, né, foi, foi toda umas desafinada na voz, né cara, o, o Atlético observou o cano e o Paulo André disse que não servia, né, o, o, que, o que estaria fazendo o Paulo André nesse momento? Pintando uma obra de arte, será? Tomando um chá? eu acho que ele deve estar deitadão
1: no sofá só de samba canção, vendo Fantástico ou vendo resenha
2: um abraço Paulo André se inscreve aí no canal, deixa o like e ativa as notificações hein? Paulo André e todos os que estão assistindo a gente é... o Marcos está lembrando aqui que o Vasco tem um jogo a menos que vai ser contra o Palmeiras em janeiro bem observado cara, ó. o Vasco tem um jogo a menos então... mas aí é lá em Palmeiras né é lá em Palmeiras? Eu acredito puta que merda. sim Sabe Deus que rodada que foi esse jogo Que cara, puta, até eu achar isso aqui vai ser complicado Essa, ta... Essa parte aqui da tabelinha do GE Podia ser um pouco mais otimizada Quer Você ver, tá meio a... meio... Vina? Pera aí que eu
1: acho Aqui, cara É Vasco ou oh, bosta <risos> O que mais, e... cara?
2: Vai, vai procurando aí que eu vou que... lendo, vou procurando os outros resenhetes aqui, ó. O Zanona diz que tem sim como perder, vejo que o Curitiba fará na próxima rodada, cantando aqui que o Coxa vai perder pro Botafogo. O Iorrison diz aqui que o Paraná está esperando o Coxa de braços abertos na série B. Se o Paranito não for se pra o terceira. Se manter, né? Exatamente. Aí a gente já vai falar disso, eu acho que não vai estar esperando, não, cara. Acho que vai Vina, ter.
1: Hum. Esse jogo, cara, do Palmeiras e Vasco. É, vai ser no Allianz Parque e é um jogo que seria válido
2: pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro entendi, então é acho difícil né, contar com esses três pontos aí do Vasco, mas enfim oh, o Luiz Felipe foi mais rápido até mandou aqui no, no comentário ah, e o Zanona diz aqui com relação à Série B 3x1 para o Guarani é isso então né cara, acho que fechamos do furacão aqui né ah, o
1: Vina, antes da gente mudar de, de bloco aqui, só aproveitando que o Zanona tá na tela hum. o, o Zanona cravou hoje que o Thiago Neves ia fazer um gol, no, um gol contra o Coxa ele só falou que ia ser, ia ser 3x0 pro esporte um gol do Thiago Neves, um do Maidana e um do Mugni, em minha homenagem
2: Mugni. cara, o Furlan ele mandou um whats aqui completando uma informação com relação ao Abner que além de toda a situação tem é, uma questão pessoal dele, ele atravessou uma questão de um quadro depressivo porque ele teve o falecimento do irmão dele então isso aí com certeza afeta o trabalho do menino, então tem essa situação aí que pegou um pouco o lado psicológico dele, por isso talvez essa irregularidade. Um abraço aí pro Furlan. Agora chega de Atlético, cara,
1: fechou? Chega, agora vamos falar de CLB, que ano que vem vai ser o nosso principal
2: assunto. Antes de falar da Série B, Mung, nós vamos fazer aqui um merchan da Viditec Informática. Deixa eu até tirar você da tela aqui para ver como é que vai ficar a telinha aqui, cara. É... A Viditec Informática é a mais nova parceira do Resenha, então a gente agradece a galera por acreditar no Resenha, sempre bom. E você que tem uma empresa e quer investir em marketing e tudo mais, e quer ajudar a gente, galera, manda uma mensagem aí que a gente topa qualquer negócio que a gente é parceiro dos amigos e quem quer crescer, a gente quer crescer junto e manda aí um anuncia aqui antes eu tinha um anuncio aqui no letreiro eu apaguei é... a Viditeca Informática é, tá com resenha e cara além do sorteio top que vai rolar daqui a pouco lá no nosso Instagram de um mouse gamer da Corsair, os caras estão fazendo uma promoção, várias promoções, mas uma delas é uma, uma promoção de oportunidade de um belo PC gamer, daí eu vou ler o que está escrito aqui, porque eu não entendo nada, eu jogo meu Xbox e o meu Among Us de vez em quando, mas a situação é a seguinte, cara, ó... É esse PC aí, deixa eu até tirar o letreiro ali de baixo, para que a galera que entenda da configuração leia e veja do que se trata. O que eu sei é que é um PC top. Esse PC, com o processador Intel Core i7, é top de linha. E quem é resenhete e vai lá comprar lá na Viditec, tem 10% de desconto nos PC Gamers e nos kits de upgrades nos pagamentos à vista. Ou 2% no parcelado. Só dizer que viu aqui o anúncio da VidTech no resenha de boteco. E esse computador em questão aí que está na tela... É, até quarta-feira, dia 16, você ganha 12% de desconto à vista ou 4% de desconto no parcelado. Essa compra válida para contato apenas via WhatsApp da Viditec, 41987787247 ou direct no Instagram. O Instagram é da galera da Viditec, Viditec, info Então você que tem interesse aí nessa super máquina que a Viditec está colocando, cara, tem tanta coisa ali, ó. Placa mãe, 885GB, memória de 16 GB, é, placa de vídeo RX, cara, bagulho é sinistro, eu só sei disso para vocês. Então é, manda lá e vocês têm esse desconto. E o Resenhet que compra também no Viditec.com e coloca o cupom do desconto do Resenha, ganha 2% direto no carrinho. E mais, fiquem atentos aos posts aí do Resenha e da Viditec, que teremos mais sorteios. Teremos sorteios um kit gamer mais completo e mais promoções como essa aí de peças e acessórios e máquinas de alta performance para que você possa abrilhantar o seu Natal jogando aquele CS jogando aquele... Puta cara, que outro jogo que a galera joga? Eu, eu não jogo nem FIFA, mas a galera gosta do FIFA. FIFA não jogo porque me estressa. É, que mais? Porra, tem tantos joguinhos, agora me fugiu o nome. Cyberpunk agora é um que lançaram aí, Mug, que o cara é viciadão. É droga e bebida e putaria e tal. Esses é a placa, de, a placa de vídeo tem que ser boa. Então, assim, você quer jogar esses joguinhos top aí, cara? Tem que ter um PC bom, não adianta. E a Viditec é o melhor lugar pra você adquirir o seu computador. Certo, Mugui? Certíssimo, Vina. Cara, manda um abraço pra alguém aí enquanto eu escrevo GC do Paraná, porque eu não sei nem o que eu escrevo aqui. Paraná, enfim, na zona de rebaixamento Man... da série B. O Andrés A colocou aqui no... chegou. O Andrés colocou aqui nos
1: comentários, botei na TV ao vivo resenha para o Mozão ver junto. Vamos ver no que dá chupa fantástico, estamos conquistando <risos> o espaço na casa da família brasileira
2: O Andreas, então já fica aí o registro da sua audiência com o seu mozão aproveitem bem o final da noite de domingo após o resenha acabar, é, enquanto isso assistam o nosso programa é, a Carol diz aqui que faltou falar do Among Us cara. o Among top, a gente sempre, sempre joga o Among, a galera que gosta você que acompanha a resenha, manda lá no Twitter que a gente tem o Discord privado do Among, e é isso aí cara, mas o Among não precisa ter uma placa de ah. vídeo muito boa pra jogar não, dá pra jogar de boa a Carol fez um outro comentário ali, Vina, dá uma olhadinha <risos> pode acabar o programa não pode, não pode porque aqui ó a conta chegou, cara, Paraná na zona de rebaixamento da série B, demorou Demorou bastante. O Paraná chegou, nesse momento, a sua pior sequência de derrotas da história do clube. São oito derrotas seguidas. A... O Paraná está prestes a alcançar... É... Na verdade, sim, talvez alcance. Eu acho que não, porque não vai dar tempo. Mas a pior sequência de jogos sem vencer foi em 2018 na Série A, né? o Paraná ficou 18 jogos sem pontuar é, sem vencer, empatou uns joguinhos ali mas é a pior sequência nesse sentido agora de derrotas esses oito jogos que o Paraná atingiu ontem contra o América Mineiro é o maior da história, até já me faltam palavras já, porque a irritação é grande, minha beira acabou vou tomar uma... Não,
0: é...
1: deixa eu só te perguntar rapidinho o Paraná não vence a quantos jogos? oito,
2: ah, não vence? Puta, aí você me pegou. Vou ter que buscar aqui quando é que foi a última vitória. Mas são oito derrotas seguidas. O Zanona deve estar assistindo, ele deve ter na mão essa, essa informação aí do... Eu sei que quantos... nesse, meio, nesse
1: meio tempo teve a vitória contra o Oeste. Mas, mas se não me engano, nos últimos, nos últimos, acho que 16, 17 jogos, o Paraná só venceu esse
2: jogo. Dá quase um turno, cara. É como se durante... Sete vitórias aí que eu tô achando aqui, cara bah. vamos ver aqui ao vivo aqui não tem erro, cara, deixa eu achar aqui a tabela da Série B e aí a gente já vê direto quando é que foi isso aí, cara Série B, Série B, Série B Série B o Paraná ganhou do Oeste, ó, perdeu pro Guarani papapá, vamos voltar aqui ó, empatou com confiança perdeu pro Cruzeiro que mais? Aqui ó, ganhou do Oeste 26 de outubro, Mug na 18ª rodada então ganhou do Oeste 4x0, o Alan Al ainda era o treinador então a última vitória em outubro, aí primeiro jogo após isso, então um jogo, uma derrota para o Cruzeiro, dois jogos confiança, empatou três jogos, Havaí que mais? Sacola para o Juventude, quatro Uh, Guarani perdeu 2x1, 5. Um, que mais? Operário, 6. Vitória, 7. Ponte Preta, 8. Uh, Figueirense, 9. E América Mineiro 10. Então são 8 derrotas seguidas e 10 jogos sem vencer. O gênio do Vinícius de Moraes aqui, ele perdeu um tempo do programa, era só ele ter feito a conta, né? Se estamos, se estamos na 28 ª rodada e o Paraná venceu a última 18 10 jogos. Mas, enfim, parabéns, Vina! Cara, ó, vou falar o seguinte sobre o jogo. Paulo no cu do jogo. Com todo respeito, o Gilmar Dalpozo meteu ontem três volantes, né? Meteu Sim. o Igor Meritão com a camisa 10, claro que não como um meio armador, né? Mas é, inventou ali uma trinca. Acho que ele mesmo falou o termo trinca na coletiva do meio, que construiu muito bem, que não sei o que barari Boró. É, vendo a coletiva, realmente parecia que o Paraná tinha entrado no G4 cara porque conseguiram ver uma evolução no futebol, conseguiram ver uma coisa a única coisa que eu vi no jogo de ontem e a galera que está acompanhando a gente é o seguinte, no jogo de ontem ficou claro que a boleirada derrubou o Mikali na trairagem absurda monstra porque ontem, no sábado para você que tá vendo depois você percebeu que a boleirada do Paraná correu pelo menos, eles se dedicaram, eles fizeram um jogo até do ponto de vista defensivo, é, conseguiram segurar o América Mineiro que é o vice-líder da competição né? então o que que fica do jogo de ontem para mim? Que os boleiros do Paraná Clube derrubaram o Micali e derrubaram o Paraná Clube porque eles não derrubaram só o micalho? O Paraná está na zona de rebaixamento agora, por quê? Porque eles resolveram derrubar o micalho fazer o que? Corpo mole, me desculpa se você não enxerga isso você torcedor não enxerga que o jogador derrubou o Mikali propositalmente você precisa assistir um pouco mais de futebol precisa prestar um pouco mais de coisa de, 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 precisa prestar um pouco mais de atenção nos jogos, nos movimentos dos jogadores porque é nítido quando o cara quer derrubar alguém é só você pegar, Mug eu vou citar um exemplo claríssimo agora e você vai lembrar muito bem Palmeiras e Curitiba no Allianz Parque tá, Aquilo ali foi um absurdo Foi o melhor jogo do Curitiba no campeonato cara. Jorginho, estreia do Ricardo Oliveira, Sim. Palmeiras com o Luxemburgo, o que, que aconteceu? O Coxa atropelou o Palmeiras, mano cara, é, o mesmo um time do Coxa, é o mesmo time do Coxa que não ganha de ninguém mais e ao é mesmo time tipo, do Palmeiras que tá brigando lá em cima. Que tá brigando. Cara. Então, assim, é, é só você prestar atenção. Então, cara, vendo o Paraná correndo ontem, era notório que perdeu. O América é melhor, é, é, é melhor treinado, tem melhores jogadores, melhores peças técnicas, tá motivado, tá brigando pelo acesso, tem um monte de coisa. Só o Paraná. Cara, duvido que algum Paranista realmente achou que o Paraná ia ganhar ontem. Se achou, cara, parabéns pra você, você tem a essência mesmo daquele cara que não desiste jamais. Então é fato que os caras derrubaram o Mikali propositalmente. A questão é essa, cara, derrubaram o Mikali e esqueceram que cai o time junto também. E vai junto pra carreira, né, porque vai estar tá lá, ó, você jogador, jogou, o Paraná chegou a ser líder, e tá 10 jogos sem ganhar um jogo. Quem quer o... O, o Vini... a maior sequência de derrotas tá lá, é o seu Thiago Alves, é o seu Johnny seu Paulo Henrique o seu Leonardo Oliveira que é sempre bom falar desse nome o presidente Leonardo Oliveira que é o principal responsável apesar ele ser o maior omisso de todos, é o maior culpado de todos também, não aparece mas é dele a culpa, fala Mugu já me estressei
1: é, é, e é bom de se, de, de se ressaltar é que o pessoal pode pensar não, mas Paraná, Paraná pode escapar e tal o Paraná, de fato, pode escapar, mas o Paraná já está a cinco pontos do 14, quarto, que é o CRB. É,
2: eu até tirei da tela aqui agora, mas vou voltar aqui, porque isso é uma coisa muito importante. O Paraná hoje entrou na zona, então até estou escrevendo ali, né, que a conta chegou, porque era um absurdo a sequência do Paraná Clube até hoje, e o Paraná não ter entrado na zona de rebaixamento, é porque realmente fez um milagre lá no começo do campeonato, ganhou os joguinhos, e agora é, a, a conta chegou. Demorou, mas chegou. E... Escrevi ontem no Twitter que, para mim, chegou e vai ser paga. O Paraná não sai mais da zona de rebaixamento. Para mim, o Paraná não sai da zona de rebaixamento. O Paraná está rebaixado para a Série C, na, na minha opinião. É, e é isso que você falou. O Paraná já está a 4 pontos do 15º, né? Do, do 14 É a 4 pontos do Vitória, 15º, e 5 pontos do CRB, que é o 14º então, além de tudo, cara a briga vai ficar muito mais complicada porque o Paraná se o Figueirense ficar nessa que tá agora vai ou não vai, o Figueirense tá numa crescente dá pra ver que o Figueirense bem ou mal tá conseguindo fazer uns joguinhos tanto que ganhou do Paraná de 2x0 aqui é... vai ficar brigando em um só, cara a briga vai ficar muito mais apertada do que, por exemplo é hoje pro Atlético que tá ali com 4, 5 6 times brigando e então... não tem mais o confronto direto, né Vina? Exatamente, cara. Então, assim, a situação... E outra, cara, muito importante. O Náutico já tá um ponto atrás do Paraná, velho. O empatou Náutico hoje. empatou. É, eu até vou passar aqui a, a tabela daqui a pouco. Mas o Náutico já encostou, mano. Então, assim, o Paraná chegou naquele buraco, cara, que o emocional dos caras vai embora. Acabou. Acabou. Vindo
1: aí até Tem... o Vini. O Vini aí, ele comentou aí, se você puder buscar aí, que era até uma hum. dúvida que eu tinha... É, nos últimos 18 jogos uma vitória o que dá quase um turno, um turno tem 19 jogos é, então se o Paraná não vencer no próximo, no, no próximo jogo é, uma vitória em um turno, cara, isso é um absurdo isso é campanha de time rebaixado se você faz uma campanha dessa isso aí, o Oeste no primeiro turno não tinha essa campanha sim e a gente, e a gente dava o Oeste já no primeiro turno dava risada de cara aqui Pois é, e o Oeste, o Oeste já tá com... O Oeste Óbvio que tá rebaixado, mas o Oeste... Ele deu uma recuperada, o Oeste ficou um tempão com, com 7 pontos e hoje tá com 16 pontos. Então o Paraná, é, com toda certeza absoluta, é o Lanterna do, do segundo turno, né? É, então o Paraná entrou naquela coisa da, da, da areia movediça. Que você a partir do momento que você entra na zona de rebaixamento, você pega ali a situação do Paraná e do Figueirense apesar de estarem próximas o Figueirense está no momento de ascensão, o Paraná está no momento de queda, então o Figueirense venceu o Paraná num confronto direto agora o Figueirense vem num momento, num momento melhor de confiança melhor, então cara a situação do Paraná é terrível nesse momento, terrível, jogadores sem confiança é, o time, o Gilmar Dalposo, com todo o respeito, não deu nem tempo dele mostrar serviço ainda, mas eu acho que tá é, longe é. de ser uma solução pro Paraná é, então, cara é muito preocupante a situação do Paraná e um rebaixamento para Série C nesse momento seria uma tragédia, né mas seria a cerejinha do bolo do mandato do, do
2: Leonardo Oliveira Exatamente, cara Eric Rodrigues diz aqui Que depois da foto com o Bozo Do Bozo com a camisa Só ganhamos uma e caímos De terceiro para Z4 é, Eu não culpo assim, É, claro, é zoeira isso que a gente fala Que o cara botando a camisa lá Deu azar, mas a imagem O que eles foram fazer lá A forma, a, a, o motivo Daquela reunião, toda aquela Papagaiada em cima daquilo Sim, simboliza bem essa porcaria dessa gestão simboliza muito bem que é, a vitória enorme pela Vila Capanema com um monte de gente que saiu escurraçado do clube, que agora tá voltando como bom samaritano como dono do clube ninguém nem sabe, é, é, o cara é funcionário do clube quanto ele ganha para trabalhar pelo clube? tá ajudando de graça? ah alguém ajuda alguma coisa de graça? então, pelo amor de Deus gente vamos pensar um pouco mais na instituição a instituição vai passar não sei quando que acaba o mandato dele é, provavelmente não, não sei se vai ter oposição se, de, se entrar, vai entrar alguém da, da chapa dele, até esses dias eu ia ver aqui quem é que tá com ele no comando, porque a gente não sabe quem é vice disso vice daquilo, um monte de gente foi abandonando ao longo do tempo é, talvez por ver que as coisas não estavam funcionando da maneira correta, também tem uma parcela de culpa, vários deles é, mas assim, aquela foto ali simboliza realmente é, o que é essa gestão, é, foca em uma coisa que sinto Sim, né? Eu muito acho que... ridículo.
1: Eu acho que um dos problemas no Paraná, eu já falei em outros resenhas aqui, é a falta de oposição em relação ao trabalho do, do Leonardo Oliveira. É, a, torcida é, a torcida é comum, não estou falando a uniformizada do Paraná, que, que é fechada com, com o Leonardo, mas a torcida comum, o torcedor comum ali que fica na reta do relógio, que fica na, nas sociais ali, até o que fica na arquibancada, do lado da, da torcida organizada, é, tem muitas críticas em relação ao trabalho do Leonardo do Leonardo Oliveira só que internamente o Paraná Clube ele não tem uma uma oposição uma para ele então ele faz o que bem entender ele aparece quando quer, só aparece na hora boa, como foi no no acesso, que no acesso ele tava, tava igual um pavão queria aparecer hum. toda hora aparecia em todas as fotos aparecia em coletiva e desde o ano passado a gente vê que, que ele tá mais sumido que a orelha de freira é, a gente, a gente via que o ele, ele colocava o, o Matheus Costa. Em situações embaraçosas é o, o Matheus Costa tendo que dar coletivo explicando a situação do clube. É, a gente via isso com o Alan Al. Então, o problema do Paraná, o Paraná precisa de alguém que faça essa oposição ao Leonardo e que assuma o Paraná Clube e coloque o Paraná no trilho, cara.
2: Olha aqui, ó. Eu, eu ia ver. Eu, é, lembrei, ainda bem que eu lembrei de trazer isso aqui, cara. É, eu tô com o site do Paraná aberto aqui. É... Gestão 2018-2021. O Conselho Gestor Executivo do Paraná Clube é composto por um presidente, um primeiro vice-presidente, um segundo vice-presidente, um gestor financeiro e um superintendente geral, eleitos em Assembleia, Barari Boró, beleza. O presidente está aqui, o senhor Leonardo Oliveira, para mim, o pior da história do clube. E tem o superintendente aqui, Oliveiros Machado Neto, que também ninguém nunca viu esse cara na vida falando alguma coisa, não vê, eu pelo menos nunca vi ele atuando em algum ponto agora aqui, ó, quem que é o primeiro vice-presidente? que não está aqui, ó, porque daí embaixo tem o Conselho Fiscal, até alguns amigos aqui, que não tem nenhum poder no Departamento de Futebol, a Junta Disciplinar, também temos alguns amigos aqui, Conselho Consultivo, também temos algumas pessoas conhecidas aqui, e o Conselho Deliberativo, que tem aqui, por exemplo, Luiz Carlos Casagrande e o Casinha, né? É, temos é... o,
1: o, o, o Júnior também, que, que é nosso conhecido Isso. também,
2: então, assim, esses caras aqui não estão na diretoria do clube. O Conselho o Conselho do Paraná, eu sei que é um conselho que poderia interagir um pouco mais, mas, enfim, também deixa muito a desejar, presidido pelo, casa, pelo casinha Luiz Carlos Casagrande. Mas aí a questão é essa, cara. Cadê, quem que é o primeiro vice-presidente do Paraná Clube hoje? Não tem. Quem é o, quem é o segundo vice-presidente do Paraná Clube hoje? Quem é o gestor financeiro do Paraná Clube hoje? Então, é, o Paraná também tem mais ou menos um G5 na sua chapa. A gente tá falando bastante de política envolvendo Curitiba. O tal do G5 paranista, vamos colocar dessa forma, já era faz tempo, né? Porque os caras foram abandonando e ninguém entrou no lugar, ninguém tá nem aí. O Leonardo Oliveira virou o dono do clube, né? Faz o que quer. Aí tem pessoas de fora, né? Que se você pega aquela foto com o presidente Bolsonaro, você vê e vai entender de que eu tô falando, que foi escorraçado do clube, não teria nem que estar tá mais envolvido com o Paraná Clube se o Paraná fosse uma instituição séria, o Paraná não, o Paraná é sério, a instituição, mas se as pessoas que comandam fossem sérias, essa pessoa não teria mais espaço no Clube tá? É, tá lá, enfim, então fica aí o questionamento, se Vina, alguém souber a resposta, me avisa aqui, por favor. Fala, Mugui! Você sabe o que é
1: mais estranho nesses casos do Paraná? Geralmente, quando você tem um dissidente de uma situação política, ele vira a tua oposição. É, e com o Leonardo, o pessoal ele vai, ele vai abandonando o barco e não vira oposição o pessoal abandona mesmo abandona o Paraná Clube é, então eu acho que está na hora de algum desses dissidentes que, que romperam com o Leonardo é, bater no peito é, pega um grupo de torcedores e fala, meu, vamos tentar colocar o Paraná no rumo, ano que vem dois, 2021 vai ter eleição é, cara, tem que ter uma, uma outra chapa, cara o Leonardo, ele ganha as eleições porque não tem oposição. Ele sempre é lançado como chapa
2: única. Aí não tem jeito. O Leonardo vai ficar lá até quando? para sempre? Ai, cara, e outra coisa bem importante que eu lembrei agora, que a gente sempre tem que ressaltar, é, até o ano passado, o presidente recebia R$ 25 mil reais por mês para administrar o ato trabalhista do Paraná Clube, que também, né, meu Deus, é a maior vitória do Brasil, tá colocando as contas do Paraná Clube em dia que estava com salário atrasado até esses dias. É, agora ele é muito bom, né? Ele é muito bom o samaritano, ele abriu mão. Ele agora ele ganha só 12.500 Então, né? Tá ruim, né? Top. Guilherme Dias diz aqui cara, que é, dois vices e o gestor financeiro saíram do tricolor na segunda gestão do Leonardo. Diretoria atualmente tem é apenas dois dos cinco membros. Nosso parceiro Jean Mistrelli, renunciaram todos, o G5 virou G2 e as decisões são tomadas pelo presidente barra imperador é... O que mais, Vim cara? Uma, que temos uma aqui, colocação ó.
1: interessante do, do Ventura ali em Fina
2: Deixa eu achar aqui que eu me perdi, cara. Primeiro, vamos desde o começo que ele fala... Acho que ele tá falando do jogo com relação ao Vitinho, né? Que ia ter chance, se machucou e não jogou. O Adriano diz aqui que ficou evidente o corpo mole dos jogadores. É... O Guilherme diz aqui que eles derrubaram o Micali, mas ele era uma enganação respeito, discordo, mas também não tem como defender muito pelo que ele fez. Aí o Ventura diz aqui, né? A boleirada não só correu como parou de tomar gol de bola parada, mas agora que viram no que deu, terem derrubado o Micali, pesou falta de confiança, os caras já jogaram melhor que isso, não podem ter desaprendido. Era esse o comentário que você ia falar?
1: Não, não, é ali, ó, Vina, o último comentário, mas tem dissidente do Leonardo arquitetando a sucessão. Aí já se sabota uma potencial op oposição também.
2: Mas tem dissidente do Leonardo a ah, verdade, bom
1: que se encaixa nesse, nessa pessoa que você falou que estava com o Bolsonaro <risos> entendeu? É, é, é esse o problema do Paraná, cara, esse é o problema do Paraná, o, o Paraná Clube hoje é um clube do Leonardo e da sua turma a sua turma vai diminuindo e ela não combate o Leonardo ela não, ela não, ela não entra em confronto com o Leonardo ela deixa o Paraná à deriva com o Leonardo tocando lá e não bate de frente. Então, assim, ano que vem tem a eleição no Paraná em 2021. É bom a torcida se organizar, nem que a torcida do torcedor comum eu tô falando, o torcedor da reta, como é o Ventura, o rei do Alambrado ali... Torcedor como é organizado. o Jean, como é a Carol. É, ver quem tem potencial <risos> para tocar e pra gerir o clube e criar uma oposição para bater de frente com o Leonardo e com a sua turma. Porque a gente já viu que não dá. O Leonardo conseguiu o acesso do Paraná em 2017? Conseguiu, mas nem por isso ele deixa de ser o pior presidente da história do Paraná.
2: E a gente sabe muito bem que o mérito daquele acesso ali não foi dele, né? Foi de alguém que ele conseguiu romper também por puro ego, né? E Exatamente. É O Carlos Werner. Enfim. Cara, a situação do Paraná é complicadíssima. Deixa eu trazer novamente aqui a tabela... Uh... O Ventura acho que tá zoando aqui Que ele disse que o Leonardo renunciou e não avisou ninguém Bom, enfim Deixa eu achar aqui a tabela da Série B, cara Pra analisar aqui os resultados Nem lembro se eu já fiz isso, não, né? Não, Tô... ainda não bem puto, cara Operário 1, Sampaio 1, CSA 2, Oeste 1 Ponte 1, Avaí 2 Vitória 0, Cruzeiro 1 Figueirense 1, Cuiabá 0 Grande Alan Al, hein, Mugi? Pessoal Olá, em Cuiabá tá,
1: dando... tá puto, né? derrubando Cuiabá, cara. Cuiabá, não sei não se vai ter força aí para voltar pro G4. Já tá com o trabalho bem questionado lá no Mato Grosso.
2: América 1, Paraná 0. Confiança 0, Juventude 1. Chap 3, CRB 2. Botafogo 1, Náutico 1. E esse jogo aqui tava rolando. Brasil 3x1 no Guarani. Tá rolando ainda, acho que já acabou. Mas deve ter acabado 3x1. Até me meter um F5 aqui para ver se atualiza aqui a tabelinha do GE mas estava 3 a 1 é, acabou 3 a 1 para o Brasil de Pelotas frente ao Guarani então o Brasil sobe mais um pouquinho e o Guarani não chega perto do G4 a Chape com 57, o acesso praticamente garantido, só um, um aborto da natureza para a Chape não subir o América é o segundo com 53 o Juventude é o terceiro com 46 e o Sampaio é o quarto com 45. CSA já tem 44, é o quinto colocado. Cuiabá já é o sexto, hein, Mug? 44 pontos também. Situação pegou lá no Cuiabá. A Bahia e Guarani, ponto de confiança. O Cruzeiro tá com 38, cara. Tem gente que já tá achando que vai dar pro Cruzeiro, hein?
1: Acho muito difícil, Vina. O Cruzeiro ainda
2: tem oscilado, cara. E o problema é os outros, né, cara? Porque a uhum. é, Juventude está numa crescente. A Juventude, cinco jogos sem perder. Os últimos cinco, né? Não sei se tem mais aqui, porque não mostra mais. Mas é, tem mais isso, né, cara? Os outros times aqui estão numa crescente. Ah, se você também. for
1: pegar, Vina, tem duas vagas, na verdade, né? Porque Chapecoense e América é muito difícil de perder a, a classificação. Então, tem ali Juventude, Sampaio, CSA, Cuiabá, é, que o Cuiabá vem, vem caindo muito... É, mas você tem ali pelo menos mais seis clubes na frente do Cruzeiro ali. O Cruzeiro tem que torcer por
2: tropeço desses clubes também. Aí lá embaixo a gente tem o Vitória 15 com 33, o Figueira tem 31 e é 16 Paraná, Paraná é, o primeiro time na zona de rebaixamento com 29 pontos o Náutico é o 18º com 28 Botafogo de Ribeirão Preto 24 e o Oeste já rebaixado também virtualmente com 16 pontos Paraná volta a campo na quinta-feira dia 17 contra o CRB fora de casa, lá no Repelé jogo às 21h30 então a sexta-feira do torcedor paranista vai começar fera, né? o jogo acaba 11h30 da noite depois o Paraná tem ainda o Brasil de Pelotas na Vila Capanema na segunda, dia 21, às 5h30 da tarde horário bom, hein? fecha o ano contra a Chape lá na Arena Condá, no dia 28, às 20 horas. E aí, só em 2021, contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Vou falar o seguinte pra você, Mug. O Paraná não ganha mais nenhum jogo esse ano, não, tá? Só o ano que vem.
1: Olha, Vina, pela, pela situação, pela sequência que o Paraná vem tendo aí, eu também acho muito difícil. Faltam quantos jogos que você falou pra, pra, acabar, o jogo, pra acabar o ano? Para acabar o ano 3,
2: Brasil de Pelotas então, é. conhece Botafogo? De Chapecoense.
1: Não, Botafogo já é
2: no ano que vem. Ó, CRB, o primeiro. CRB, Botafogo, aí tem o Brasil, Brasil e aqui. E aí a Chape lá. Então, dois jogos fora. Um no Nordeste, para o Paraná, sempre arma. Aí aqui contra o Brasil de Pelotas, que é sempre uma guerra. E o Brasil de Pelotas tá brigando ainda aqui embaixo, uma diferença pouca hoje, né, lá vai ser outro momento, claro, mas tá ainda no pelotão de baixo, não briga por acesso é... então vai ser uma guerra, o Brasil Pelotas bate pra caramba sempre, né, e, o... e a Chape a Chape, né, cara, a Arena Condá vai pegar o Paraná lá e não tem nem o que falar, né, cara, a Chape Olha não toma gol, assim. Se o Paraná não
1: vencer o Brasil de Pelotas em casa... O é. Paraná,
2: Paraná precisa vencer, cara De, de qualquer jeito esse, esse jogo em casa aqui. Depois aí no Paraná tem o Náutico fora Aí tem O CSA em casa Tem O Sampaio lá Vou dizer pra você que tô torcendo pro Sampaio subir Seria legal ter um time do Maranhão na Série A uhum. primeira, primeira vez Acho que o Sampaio nunca teve na Série A, né E Cuiabá, 19 de janeiro e fecha. Ah não, ainda tem Oeste. E Cruzeiro. E aí é cruzeiro. Aqui. Isso. Então, cara, que situação, velho. Que situação. Cara,
1: essa você falou do, do Sampaio subindo? Seria o
2: meu maior
1: erro da história,
2: né? Porque eu já dei <risos> o
1: Sampaio rebaixado no,
2: no início. Vamos mandar vamos, vamos mandar o, o como é que é? Ah, o link do vídeo a torcida do os caras do resenha lá do Maranhão lá eles foram a gente. Olha Bolívia, aqui, ó. Querida. Os caras lá derrubaram a gente a gente subiu. Os caras botam o vídeo do resenha no vestiário lá do Sampaio lá. O... <risos> o Ventura diz aqui que acha que tem mais índio do que cacique na diretoria paranista. E esses índios ficam muito confortáveis enquanto tem o Leonardo para tomar xingão, enquanto fazem o que querem. O Mistrelli lembra que daqui a três jogos tem Paraná e Botafogo. Se eles conseguirem pontuar até lá, será um jogo de seis pontos... Um abraço aí para você, mundo, pro jogo de seis pontos. <risos> ele ainda acha que são três vagas da ZR para cinco times então para o Mistrelli a gente tem aqui ainda é... Botafogo, Náutico, Paraná Figueira e Vitória brigando ele já coloca o CRB fora importante e bem, bem lembrado né cara esse jogo com o CRB e se o Paraná tivesse melhor colocado no sentido brigando né, brigando pela ZR e tal não deixa, de ser, não deixa de ser não é um confronto contra um adversário direto né, o CRB tá com 34 o Paraná se Vence lá, consegue esse milagre? Porque a gente espera só um é, milagre para o Paraná, pontos, né? fica a dois pontos do CRB, então, virou já a decisão. Agora, cara, não é? Ai, cara, tá difícil, hein? Luiz Felipe, Paraná só vai ficar nas R nas próximas três semanas, depois só ano que vem <risos> <risos> ai cara o Johan Abdala sei se o Paraná não vencer o Brasil de Pelotas é Caixão e Vela Preta e o Adriano disse que o Paraná vai pontuar contra o CRB tenho convicção disso da onde tem toda essa convic convicção
1: ah, o torcedor tem que acreditar, né? Apesar do Adriano, o Adriano, se não me engano, é atleticano, né? Ele é atleticano? Ele é. põe essa
2: foto do Fernando Torres aí só pra enganar.
1: Mas... Mas o torcedor do Paraná tem que acreditar, cara. Enquanto tem chances, assim, é... Tem que acreditar. Apesar do momento, momento ser péssimo, né, cara? Você vir de oito derrotas seguidas, eu sei que é difícil você, você ter esperança de alguma coisa. Mas vai que o Paraná consegue aprontar lá no... Lá no Nordeste. Lembrando que o Paraná, em 2017, fez um jogo contra o, contra o CRB lá que foi, foi
2: jogo do do, o jogo do acesso. o jogo do acesso, né? O, que que então... o Nildo, o vereador Nildo.
1: É, então o Paraná tem, tem boas lembranças lá de, do, dos jogos contra o CRB. Então vai que o Paraná resolve aprontar lá.
2: E o Zanona pergunta aqui... Pergunta não, ele afirma que vai ver o Paraná em Manaus o ano que vem, hein? Quem diria, hein, Zanona? Assistiu o Paraná em Manaus, aí na Série C?
1: Meu senhor, que fase, cara.
2: Eu não sei mais o que falar, tô triste, cara. Acho que desabafei legal já, chega. Não tenho... Vina, eu já... Eu... Não quero eu... falar do jogo. Ah, não, tem uns caras que voltaram do Covid, tem uns caras que machucaram, tem... Cara, mas assim... Ah, que se lá... Entra um... Ai, olha só, cara, eu cometi uma injustiça aqui com o Onildo, não é o Onildo, é o Aldalho, Aldalho, Aldalho. o Onildo tava no elenco que caiu pro, no Paranaense em 2011, o Aldalho é o cara que fez o gol do acesso, então, desculpa, Aldalho, você que merece sempre as gratificações, as glorificações do torcedor paranaense, sempre que tem... 100. Tem paranista que deu o nome do filho de Aldalho, né? Tem uma história dessa, né, cara? Uhum. Tem uma história dessa mesmo. É... Ó quem tava na moita aqui, que já veio zoar a gente... <risos> Fala tá Alexandre E tá na moita mesmo, o homem desapareceu se vocês procurarem ele pelas redes Aí vocês não vão achar mais Não, não.
1: deletou, deletou tudo Deletou Instagram O Ventura, o, o, Ventura...
2: o Ventura diz aqui que se o Paraná ganhar Do CRB tem que ter um resenha especial Do desabafo, se ganhar Que ah. dia que é? É quinta Porra, mas tá o jogo pronto.
1: começa nove e meia da noite cara. Ah, mas entramos nem que seja 20 minutinhos pra, pra dar o gostinho e colocamos o Ventura pra falar.
2: Eu não sei o que, que vai ser pior, cara. A gente queria entrar depois do jogo ou a gente já tá achando que o Paraná vai ganhar. <risos> ah, cara, a gente tem problema sério, velho. Quase duas horas de programa muito. O que mais, cara? Acho que é isso, oh, né? Os anona, os anona dizem que quem tem que falar não fala. Exatamente. Eu não tenho mais o que falar, cara. É isso aí. Eu ia puxar aqui os, os jogadores, os nomes aqui, ó. É... Não esqueça que a gente tem que fazer o sorteio hoje. Ainda, Não, cara, tá, na, tá na bota aqui já. É isso. Ah, outra coisa, cara, que é um absurdo, né? O, o Rafael Lima é o capitão do Paraná, você viu? Que sábado? Cara, assim eu
1: acho... ó, eu tenho. O cara chegou tenho...
2: ontem. Cara chegou ontem e é o capitão do time.
1: Mas eu vou te falar, cara. Eu tenho muitas boas referências do, do Rafael Lima dentro do vestiário. Obviamente que é, fora de campo, é, dentro de campo ele é um jogador limitado, um jogador lento, é um jogador já bem experiente, é, mas, mas eu tenho boas referências dele, inclusive de gente que jogou com ele no, no Curitiba, diz que é um cara sensacional no vestiário, ajuda os mais jovens e tal, então talvez isso se explique é, ele ser o capitão do time. É, ele em muitos momentos no, no, Curitiba, no Curitiba, às vezes ele não era, ele não era titular do Curitiba, mas quando ele jogava, às vezes dava uma abraçadela de capitão para ele. Então ah, ele é um jogador muito bom do vestiário.
2: Não, isso, isso sem dúvida. Tanto que a gente sempre fala, né? Renovaram o contrato dele pelo vestiário, não pelo que ele joga. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é o cara chegar ontem e já ser o, já ser o capitão, assim, sim. entendeu? Mostra que um elenco totalmente sem liderança, sem nada, né? Não, obviamente, assim.
1: obviamente que a gente tem que frisar que o Fabrício tá com Covid, né? O Fabrício é o capitão desse time. Fabrício, o Bressan, tem uma galera é. lá.
2: Eu que, outra coisa que eu queria destacar é o goleiro Renan, né? Que chegou jogando já também, foi apresentado um chegou dia e no outro. Chegou magrinho, né? Tá bem em forma, <risos> mas ele fez um milagre, cara. No, no, no primeiro tempo, o Rodolfo, ex-Paraná, né? Membro daquele elenco que passou vergonha na Série A em 2018, na gestão do presidente Leonardo Oliveira. É, o Rodolfo deu uma cabeçada, posição legal, e o Renan foi buscar no cantinho ali, cara. Fez uma defesa muito boa, é, que o Ventura não faria. Nunca. A Gordon Banks. Foi muito bem. O... Johan Klaus, cara, puta, ó, esse aqui esse é um relato triste, cara, assim, que mostra o que, que o Paraná tá fazendo com essa galera. Tipo, o Johan diz aqui que o avô dele era paranista de coração, faleceu há muitos anos, e sinceramente dá para dizer que ele tem sorte de não ver o Paraná em 2020. E é isso, cara. A nova geração aí... Eu tô falando, uhum. cara, o, o Resenha virou Cidade Alerta, cara, é só
1: tristeza aqui, cara é eu, vi, eu quero fazer um, fazer um comentário aqui o, o Ale não é só no grupo que ele, que ele apaga a mensagem, cara, ele
2: apaga o comentário também que ele faz na nossa live ali. Ah, mas aqui pra mim tá aparecendo ainda, ó, coloquei no ar aqui, ó Aqui pra mas mim, é que, aqui é que, no, é que no sistema da live ele aparece Ele, ele aqui deve ter escrito tá... do... é
0: ah, Aqui, ó mensagem
2: retratada ele excluiu do YouTube Mas no stream aqui Ainda tá aqui o, o comentário do Alê Mas a carinha dele tá ali, ó Ah, tamo de olho em você, Alê <risos> <risos> Cara, é isso aí Paraná volta a campo quinta-feira e o resenha de boteco vai chegando ao fim A gente agora vai pro nosso querido Sorteio é, Do mouse, quem participou, participou Quem não participou, não participa mais é, Só que é na... Ah não, antes, Mungui
0: ah.
2: Série C Londrina tá no quadrangular final do grupo D, junto com o Paysandu, Remo e o Ipiranga lá do Rio Grande do Sul, acho que o Ipiranga é de Erechim né, Isso. e o Londrina empatou em 0x0 0 com o Remo e agora é aquela briga né, aqui acho que sobem como que é o esquema? Aí a
1: tá? briga de foice, cara os, os dois primeiros de os dois primeiros de cada grupo é, sobem para série pra série B
2: Porra, então Londrina tá pela boa aqui, cara. Aham.
1: Uhum.
2: Falando em briga de força no escuro, vai ser bonito quando tiver um remo e papão lá, né? Ah, vai ser bonito. Pena que não tem tomara... torcida, né? Tá, mas tomara que não morra ninguém na rua lá, porque os caras são loucos, né, velho? Lá eles são malucos. Por favor, né? Então aqui pode ter na série B o ano que vem, um desses times aqui, ou lá no outro grupo, Brusque, Santa Cruz, Tuano e Vila Nova. E na série D, caiu o Cascavel, né, cara? O Cascavel se classificou pro mata-mata, que tem uma porrada de time. E o Cascavel perdeu, cara, pro Novo Horizontino. Tinha ganho o primeiro jogo de 1x0 semana passada. E perdeu de 3x0 nesse fim de semana. E tá eliminado da Série D. É,
1: infelizmente, né, cara? Um time que, que não vai jogar a Série C no ano que vem. As possíveis adversárias manga... do... O Zanona cravou aqui que o Londrina não sobe, cara. Falou que Paysandu e Remo que vão subir desse, desse grupo aí.
2: É, o torcedor paranista seria um, uma péssima ideia o Londrina subir e o Paraná cair, né? Mugi, vamos... Deixa eu tirar aqui o bagulho do sorteio aqui da série do Paraná. Deixa eu colocar a Viditec aqui. Vamos pro sorteio do Mouse. 470 Aí. comentários, cara Porra galera participou, hein, mano Sorteio ao vivo aqui na no Resenha de Boteco, a Viditec Informática Oferecendo um mouse Da Corsair Mouse Gamer Todos os gamers, toda a galera comentando cara. Pelo amor do guarda Então agora eu vou clicar e quem Ganhar vai ser sorteado E a gente entra em contato Posso ir, Mogi? Bora. Let's go. O <risos> O Drumongol ganhou. Agora eu só Ah, eu preciso ver se o cara segue as regras, cara. Cara, na verdade é Drumongol, né?
1: Acho que a gente leu errado.
2: Pode ser também, né? Deixa eu ver se o cara, se o cara segue todas as regras aqui. Só que preciso Stop Screen aqui, porque vai abrir O meu Insta, né? Não o Insta do programa Então vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Como que era a rouba do fera? Drum O nome dele é Rafael Santos, cara Tá, então deixa eu ver aqui Achar de novo aqui, ó O Insta do cara ele segue o Resenha e a Viditec. Então, Drew Mongol, a Viditec vai entrar em contato com você aí para você retirar, combinar aí o mouse da Corsair. Certo? Certo, Vina. Só parabenizando ele
1: aí que, que ganhou o mouse. É, lembrando para o pessoal aí que a gente está com 871 inscritos no momento, né? É, a, gente a gente quer chegar logo nos... Nos mil inscritos aí para poder presentear vocês, a gente tem disponível duas camisas do seu time do coração. Então passa para o vizinho, passa para o amigo que não, não conhece. Temos várias entrevistas bacanas aqui no aqui no canal com o Alex, com, com no, no nosso podcast também no, nos agregadores. É, então por favor pede para o pessoal se inscrever aí que a gente tá louco para presentear vocês com essas camisas
2: duas camisas oficiais, cara. A gente tem Alex, tem Jenison, tem Hernani, tem Wilson Ribeiro de Andrade, tem todos os ex-presidentes do Curitiba. Lá no Spotify tem Marcão, Douglas Silva, toda a galera da imprensa aqui do Paraná, Guilherme de Paula, Felipe Dau, que é, é Jairo Silva, Silva, pai, Jairo Silva Júnior, Monique Silva, Juliana Fontes, Cristian Toledo, Gabriel, veio aqui já Gabriela umas 15 Ribeiro vezes. TV. Gabriela Ribeiro, cara, todo mundo já deu moral pra gente aqui. Então, é isso aí. Chega por hoje, Hoje? deixa eu ver Hoje se tem mais algum né? comentário importante aqui, cara Luiz ele pergunta se a Série C passa em algum lugar é no Dazon, né? isso o, o Zanona diz aqui que a ferroviária principal fonte de reforço do Paraná foi eliminada na poderosa Série D o Paraná fodeu a ferroviária coitada e o Zanona diz aqui mais alguma coisa do Casinha é isso aí, cara enfim Mugi, deu valeu galera que programa que foda. Programa programa triste, Peraí, né, Deixa eu fazer mais um aqui, ó. Pagar mais uma conta. La Casa das Canecas. Semana que vem tem o um sorteio de mais uma da branquinha aqui, ó. Aqui, ó, a câmera tá para cá, meu querido.
1: Que inclusive então, La Casa das Canecas. Essa aí você pegou com com o Guilherme Moreira ou não, não? Preciso entregar para a Liana inclusive a dela. Mugi, valeu. Valeu, galera. Boa semana para vocês aí.
2: Tchau. O programa Resenha de Boteco fica por aqui. A gente volta a qualquer momento, caso haja algum acontecimento absurdo aí no nosso futebol, plantando resenha. Caso contrário, a gente volta na semana que vem com o programa Preleção. Ative as notificações, fiquem atentos aí nos vídeos no final de ano do Resenha de Boteco. A gente vai mais volta. Aquele abraço.
0: you'll always have plenty of freshly filtered ice with Bosch shop Lowe's for the values you want on appliances today and every day us only